0: slobodného vysielača. Srdiečne vás vítam pri vypočutí svých relácie politické rozhovory s radicovými osobnostiami z Českej a Slovenskej
1: republiky. Menovite s pani docentkou Ilonou Švidlínkovou, pánom
0: profesorom Petrom Trulákom a občas ako ich náhradníkom pánom inžinierom Jurajom Jánošovským, ktorý bol ochotný menované ravicové osobnosti z Českej republiky a im pracovné a iné povinnosti nedovolia zúčastniť za relácie ani cez reláciu nahrávanú na záznam. Samozrejme, uprednúcnujeme relácie naživo, do ktorých sa aj vy môžete aktivne zapojiť napísaním e-mailu alebo zavolenie do štúdia váska by stricajúch v relácii politické rozhovory s ľadicovými osobnostiami si rozanalizujeme a komentujeme uplynulý mesiac v politike, či už České republike, po prípade na Slovensku, v Európskej únii, alebo vo svete. Od mikrofonu a od techniky vás zdraví moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vám praje príjemné a ničím nerušené vypočutie si tejto relácie s tými najlepšími hostiami z Českej republiky, ktorých máme a ktorí zároveň sú ochotní sa s vami podeliť o ich politické a ekonomické vedomosti, znalosti a postoje aktuálnym politickým otázkam. Prajem vám príjemný podvečer s internetovým rádiom Slobodný vysielač. Vážené milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu, vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu politické rozhovory s ravicovými osobnostiami z Českej a Slovenskej republiky. Prvýkrát v tejto relácii mám čest privítať pani Katežinu Konečnu, ktorá je predsedničkou komunistickej strany Čieha Moravy. Bohužiaľ je trochu zachrypnutá, tak jej to prosím prepáčte. Dobrý večer, pani Katarina.
2: Dobrý večer, a moc sa omlouvám, moc som sa těšila, ale lepší ten hlas nebude, ale snad to zvládne. A budete mi rozumieť.
0: Dobre, veď ja vás obdivujem, že ste nabrali odvahu. Hoci my sme sa rozprávali včera a bolo to všetko úplne v poriadku. No, viete, ako sa hovorí, nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch a takisto aj choroba. Druhým našim hosťom je predseda komunistickej strany Slovenska Ježko Hrdlička, ktorého tiež pozdravujem.
3: Pájem všetkým poslucháčom pekný podvečer. Posielam tiež takto úprimný pozdrav tebe, Katka Konečná. No a samozrejme, Mirko, pozdravujem veľmi pekne teba aj, aj tvojich kolegov v štúdiu. A som veľmi rád a veľmi, veľmi ďakujem za možnosť tejto dnešnej večernej diskusie. A ešte keď mám slovo, tak musím povedať, že obzvlášť ma teší, že môžeme spoločne na mnohé tie aktuálne spoločensko-politické témy diskutovať práve s Katkou Konečnou, ktorú si naozaj nesmierne vážim ako kolegyňu v KSČM v komunistické stane či Hamerove. takže držím palce, aby to ten tvoj hlas vydržala a takisto skláňam, skláňam obdiv, že do tejto relácii aj za takýto zdravotne negatívnych okolností ideš.
0: No dobre, takže úvodné formality máme, zdá sa, za sebou. Dobre by bolo, keby ste, pani Konečná, povedali našim poslucháčom niečo o sebe, alebo pravdepodobne... Slovenský poslucháči vás nepoznají a skôr poznali vášho předchodcu, pana Filipa, nebo druhá Filipa. <laughs> takže něco o sebe povedzte. Něco. Ano.
2: něco o mně, tak já to zkusím, doufám, že mi budete rozumět. <coughs> Ten hlas bývá lepší a horší. A, takže já jsem Katka Konečná, byla jsem zvolená nejmladší poslankyní Českého parlamentu. Káštřen mi dala příležitost bojovat tehdy v mých 21 letech proti věcem, jako bylo placení školného, jako bylo zvyšování MHD v dopravě, jako byly prostě studentské problémy, které jsem tehdy prožívala na Masarykově univerzitě v Brně, protože právě téma placení školného bylo tehdy velmi žávé a zároveň jsem se dlouhodobě podílela na různých aktivitách strany, ale musím říct, že jsem vlastně v té straně jakoby nebyla předtím, než mi dala tu příležitost a přesto mi ji dala. A já jsem byla v roce 2002 zvolená nejmladší poslankyní Evropské, nebo teda Českého parlamentu právě za KSČM. Byl to ten fenomenální rok 2002, ve kterém KSČM měla jednu pětinu poslanecké sněmovny a pak jsem stejně tak dostala příležitost v roce 2014 být a vést kandidátku KSČem ve volbách do Evropského parlamentu. Ten mandát jsem potom 2019 obhájila už bohužel sama. A teď jsem po prohraných volbách dostala příležitost vést i komunistickou stranu a vrátit ji tam, kam ta strana patří. To znamená do poslanecké sněmovny Ty volby budou v Čechách v roce 2025. Pokud se nestane nic zásadního, já bych si to moc přála, protože vláda v České republice škodí občanům, ale uvidíme, mají poměrně silnou většinu. Takže třeba se nám stane něco takového hezkého, jako vám na Slovensku, že každý měsíc, který nebude vládnout a sociální vláda bude dobrý, ale když ne, tak nás vlastně čekají příští rok volby do, a vás taky do Evropského parlamentu, kde bych si moc přála, aby se komunistická strana Slovenska vrátila, protože nám chybí v té frakci sjednocená levice. a zároveň máme krajské volby. Takže to je tak asi něco málo o mě a zároveň ještě úplně na začátek z těch formalit My se s Ježkou Hrdličkou známe dlouho, já se ho moc vážím, ale nikdy nikdo neměl odvahu nás pozvat spolu do jedné relace. Tak doufám, že to pro vaše posluchače bude zajímavé. A zároveň já musím říct, protože mám velmi aktivní sociální sítě. A když se podívám do těch statistik, tak 10% všech lidí, kteří mě sledují a jsou v nějaké interakci se mnou na sociálních sítích, tak jsou ze Slovenska. Takže díky Slováci, že mne sledujete i na Slovensku.
0: Ja pripomeniem ešte jednu takú úplnú maličkosť. Odberateľom vášho kanála, pani Konečná Somajad, a dokonca... Na vašu výzvu som reagoval, že vás nepozývajú do českej televízie alebo do súkromných českých televízií, tak som vám takúto možnosť ponúkol. Tým do určitej miery popravujem ten úvodný jingle z toho dôvodu, že som predpokladal, že pokiaľ sa nám nepodarí získať ďalších hostí, z lavicového spektra, tak bude tam Jura Janošovský alternovať, pokiaľ sa stane to, že buď pán Drulák alebo pani Ilona Švihlíková nebude môcť, pretože je turbulentná doba a vieme, že čo sa robí z lavicou či už v Čechách, alebo na Slovensku, veď pán Drulák, alebo Ľuboš Blaha, tak to sú krásne príklady toho, ako tá cenzúra, ako tie, neviem, možno, že to nazvať politická prohibícia, ak taký vôbec termín politológii je, pretože tu sa obmedzuje lavica do takej miery, že to až brzdi vzduch, ak to môžem také prirovnanie povedať, lebo to je niečo neskutočné. Joško, teba by som sa spýtal, pani Konečná v úvode povedala, že od roku 2002, ak si dobre pamätám, tak v rokoch 2002 až 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, aj ty vtedy komunisti po tom, ako vajsovci, tým myslím, stranu demokratickej lavice podrazili Mečiara a dostala sa k moci pravica za pomoci dvoch kvázi lavicových stran. Strany občianského porozumenia, to bola strana bývalého prezidenta Rudolfa Schustera a takisto strana komunistická. Vtedy to bolo ešte pod úplne iným vedením. Mohol by si trošku zaspomínať, aké boli tvoje časy v tom roku 2002, lebo my sme sa v roku 1999-2000 rozišli z vysokých škôl, tak mimochodom naši poslucháči asi vedia, Joško Hrdlička, môj spolužiak z katedry histórie, takže toľko asi na úvod. Nech sa páči, Joško.
3: Áno, Mirko, ďakujem ti pekne za takú úvodnú tému. Skôr než odpoviem... Ešte tiež by som sa dotkol toho, teda na Margo, na Margo Katky konečnej, keď si povedal, že a to si ja viem, ako si to mysle, bolo to myslené v dobrom, že ju tak na Slovensku dobre nepoznajú. Ale chcem povedať, že Katka konečná, a to si naozaj v komunistické strane Slovenska veľmi vážime, sa zúčastnila spolu s nami 29. augusta, teda minulého roku na oslava slovenského národného povstania. A naozaj si to vážime teda nielen preto, že Katka konečná aj spolu so svojou delegáciou zastupova ale naozaj nám najbližšiu komunistickú stranu, ale teda aj tá národná blízkosť týmto spôsobom bola, bola prejavená. Ale chcem povedať to, že veľmi, ale veľmi ma potešilo, keď sme e, realizovali pietné akty na viacerých miestach v Bánskej Bystrici, tak, a bolo tam samozrejme v tento deň, tam vždy býva veľmi veľa ľudí a veľmi ma potešilo, keď, keď tí ľudia eh, videli Katku konečnú a, a teda prišli za ňou, podali jej ruku, pozdravili ju. No a potešilo ma to práve preto, že ma to opäť utvrdilo aj v takomto mojom všeobecnom presvedčení, že eh, ten slovenský volič, samozrejme nech mi je odpustené, teraz nebudem hovoriť o tých, tých prvovoličoch alebo o tej mladšej generácii, ale, ale tá, ma, som presvedčený a teda ma to utvrdilo. Tom, že tá stredná a staršia generácia e, myslí politicky cíti e, a lavicovo. A teda tým, tým že teda vnímali, vnímali aj Katku Konečnú, poznali ju, tak aj tým bola prejaven, bol prejavený ten záujem o lavicovú politiku nielen na Slovensku, ale teda aj pre nás v blízkych Čechách. E, takže toto ma veľmi potešilo a veľmi som si takýto postoj našich spolupčanov Vánskej Bystrici vážil. No a teraz k tvojej k tvojej takejto úvodnej otázke. Presne ako si povedal, rovnako ako Katka Konečná, aj ja teda som mal tú možnosť a byť poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za komunistickú stranu Slovenska v tom období rokov 2002-2006. Je, je to pravda, ja som v roku, v roku 2000, som končil vysokú školu, čiže naozaj ako čerstvý absolvent po, po ročnej vojenskej základnej vojenskej službe a po ročnej praxi v Múzeu Slovenského národného povstania ako historik som teda dostal možnosť pracovať v komunistickej strane intenzívnejšie a teda aj v Národnej rade a pokúsiť sa v rámci nejakých tých svojich skromných možností prispievať do toho, takého zápasu za tie, za tie sociálne práva, za tú sociálnu spravodlivosť, nejakú tú rovnosť a podobne. A to musím podotkoť, že ja som práve na vysokej škole ako 18-ročný vstupoval na komunistickej strane a naozaj týmto myšlenkama a hodnotám e, ma prinútilo nielen štúdiu, alebo teda priviedlo nielen štúdium, ale samozrejme také nejaké samovzdelávanie sa v rámci celej tej histórie pri jej štúdiu som, som videl naozaj ten zápas ľudí odjak živa za tú lepšiu, spoločnosť. No keď sa sociál parlamentnému pôsobeniu, eh, ak to poviem z takej osobnej rovine, eh, mladý človek, ktorý som vtedy vstupoval do Národnej rady ako poslanec, tak musím povedať, že som bol, musel, bo som bol plný, plný takých, dneska to hovorím, naivných ilúzií o tom, ako, ako sa dajú veci, dajú veci zmeniť. No a tie štyri roky ako poslanec Národnej rady za tie 4 roky e, musím povedať, že som o tej ilúzie prišiel, pretože, pretože som videl, som, teda začal som nasávať tú atmosféru tej kuluárnej politiky. Vidieť to, že tá politika e, nie je o programoch politických strán, ale je to, je to o, o reklame a, a, a o antireklame. Že je to o obrovských peniazoch a že je to o záujmoch naozaj tých, tých moci pánov, tých oligarchick, oligarchických skupín e, a tí poslanci parlamentu. Tí politické strany, tých strán, ktoré tam sedeli v tom parlamente, teda sú naozaj poslušní vykonávateľia vôle, vôle oligarchov. V každom prípade osobne pre mňa to bola obrovská skúsenosť na jednej strane, ale na strane druhej na strane druhej človek naozaj v tej politike vysokej prichádza o mnohé ilúzie a myslím si, že takéto niečo, to čo tu hovorím by určite potvrdila aj Katka Konečná. Bolo to obdobie druhej curindovej vlády a určite si posluchači spomenú, keď to tak ľudovo poviem na 20 korunáčky teda poplatky, ktoré boli nazývané zajacové, teda u lekárov. Teda za návštevu u lekára sa platilo, platilo, platilo 20 korun, v tom období, teda ešte neboli, neboli eurá. Pamätáme si na to, že prebiehala, prebiehala dôchodková reforma, čiže vážne, vážne reformné procesy v sociálnej oblasti. Dôchodková reforma, reforma sociálneho poistenia, komplexná reforma, reforma zdravotníctva. V tom období došlo k spoplatneniu minimálne, myslím, že externej formy vysokoškolského štúdia. A mnohé, mnohé ďalšie, ďalšie reformy, Reformy, ktoré, e, ktoré veľmi vážnym spôsobom e, ohrozovali tú, tú tá, nejakú tú sociálnu stabilitu a našich, našich spoluobčanov. A nemusím už hovoriť teda ani o tom, že bolo to obdobie, kedy, kedy Ivan Mikuláš spolu s tedajším premiérom Mikulášom Zurindovým ja divím, že sa opäť derie do politiky, aby ja na jeho mieste naozaj chodím po kanáloch. E, tak proste boli to, boli to dvaja vrcholoví predstavitelia Slovenskej republiky, minister financie a teda predseda vlády, ktorí nehorázným spôsobom sprivatizovali strategické podniky štátu. A teraz keď hovorím sprivatizovali, tak to hovorím veľmi slušne. Oni proste nechali nejakým si spôsobom vykradnúť a rozkradnúť tejto spoločnosti. Čiže bolo to po tejto stránke veľmi zložité a z hľadiska, z hľadiska záujmov Slovenskej republiky tých verejných záujmov, z hľadiska tých sociálnych práv a požiadaviek našich ľudí. Veľmi dramatické, veľmi dramatické, veľmi dramatické obdobie. A potom roku 2006 prišlo k istej zmene, teda došlo k výmene vládnych garnitúra. Vieme teda veľmi dobre, keď zaspomíname, že to bolo práve rok, kde voľby v júni, myslím, roku 2006 nastúpila vláda sociálnej demokracie a s ďalšími partnermi, ktorí z HZDS a, a Slovenskou národnou, Slovenskou národnou stranou.
0: No Joško, ja sa ešte vrátim k jednej takej, takmer analogickej situácii. V parlamente vtedy, keď ty si bol poslancom, tak dochádzalo k nejakému takému kupčeniu, ak si dobre pamätám. Džupa a Kolesár boli dvaja Poslanci a v Českej republike bola takisto, tuším, za to polankovej vlády podobná situácia. Tam tí poslanci sa volali Melčak a Pohanka. Mohol by si k tomuto niečo viacej povedať?
3: Samozrejme, že ja sa, ja sa k takýmto témam nebojím, nebojím nejako, nejako vyjadrovať, aj keď človek musí byť veľmi opatrný. Ale áno, poviem to tak, aby to aj posluchač pochopil. V tom období všetko nasvedčovalo tomu, kde dochádza ku kupovaniu poslancov. Samozrejme, mám nejaké svoje skúsenosti, mám nejaké svoje poznatky, ale človek takéto tvrdenie tvrdenie nedokáže nejakým si spôsobom obhájiť, poviem to tak. Ale naozaj veľa vecí nasvedčovalo tomu, pri príjmaní rôznych, pre vtedajšiu vládnu chuntu, zaujímavých zákonov, zákonov, lebo treba, treba pripomenúť to, že tá vládna koalícia Mikuláša z Orindu vtedy, vo vtedajšom období spolu s KDH a myslím, že s alianciou nového občana Pavla Ruska, ktorý vieme, kde, kde dnes skončil, tak táto vládna koalícia mala tú väčšinu v parlamente veľmi krehkú. Tam tých 76-77 poslancov im lietalo, lietalo veľmi hore dole. Čiže, a tie zákony im prechádzali. Prechádzali im aj tie dôchodkové, teda prechádzali im aj tie reformné zákony v jednotlivých oblastí, oblastiach spoločenského života no a teda bolo úplne evidentné, že naozaj niektorí poslanci, práve ktorých si spomínal Džupa Kolesár, ale boli aj ďalší z HZDE, ale aj z iných poslaneckých klubov, ktorým ktorý musel, ktorý muselo byť si spôsobom poďakované za to, že zradili toho voliča na tej kandidátke politické strany, na ktoré kandidovali a teda hlasovali s vládnou koalíciou. Čiže toto obdobie, obdobie dejín Národnej rady, dejín Slovenska sa určite zapíše do dejín aj teda tým, že dochádzalo k takýmto, takýmto machináciám. Ale je to o tom, Mirko, čo som povedal, aj teda vážení posluchači, že my si musíme uvedomiť, a teda ja sa tu nehrám v žiadnom prípade na chytrého, ale naozaj po roku 1989 tu nevládnu reálne politické strany, ktoré sú v parlamente alebo vo vláde. To sú len vykonávateľia vôle eh, privatizerov, oligarchov a žiaľ aj nadnárodných nadnárodných spoločností, ktorí prostredníctvom týchto politických elin presadzujú predovšetkým svoje ekonomické záujmy. A toto je žiaľ podstata súčasnej, súčasnej parlamentnej demokracie.
0: Pani Konečná, dobre by bolo, keby ste sa aj vy vrátili k tomu, k tej situácii, ktorá nastala za Polankovej vlády, keď tí dvaja poslanci boli kúpení, lebo tuším, že voľby skončili patom 100-100 a tým pádom nikto nebol schopný bez toho, že by si nakúpil dvoch poslancov, tak zostaviť vládu. Pamatáte si na to obdobě?
2: Pam, pamatuju si na něho, protože já jsem v té sněmovně samozřejmě byla eh, jak za eh, této Polankovy vlády, tak potom v době, kdy vtrhla na úřad vlády České republiky eh, v podstatě trhla policie, vzala tam nějaký dokumenty a tak. Já bych chtěla říct, že musím souhlasit eh, s tím, že ta česká a slovenská cesta je v podstatě úplně stejná protože ani v Čechách od roku 89 nevládnou politické strany ani politice, ale pouze strany, které hájí zájmy nadnárodních korporací v případě důchodových reform, různých investičních fondů. Mm-hmm. troufla říct i vojensko-průmyslových komplexů, protože Češi budou podepisovat, respektive Česká vláda vyjednává nákup stíhaček F-35 Američany, ty stíhačky se otočí nad Slovenskem, ty se ani neotočí nad Českou republikou, ale 100 miliard pro vojensko-průmyslový komplex Spojených států amerických je určitě hezkých. a myslím, že obecně při modernizaci armády teď půjdeme cestou toho, že přesně víme, kde ty věci objednat, abychom se cítili, nebo aby se naši přední představitelé cítili dobře. Je úplně jedno, že milion lidí Česká republice je v chudobě, a že žije na hranici chudoby, že neušetří každý měsíc ani korunu, že si řada rodin musí počovat na to, aby zaplatila elektrickou energii, ale budeme mít nové f 35 To je, myslím, krásná ukázka toho, že se vůbec nehledí na to, co je v potřebách občanů České republiky, ale pouze se hledí na to, aby prostě během toho čtyřletého mandátu to bylo co nejzajímavější pro některé sféry, takže vlastně i když nás rozdělili v tom roce 92, tak ta cesta, kterou jdeme, je velmi, velmi podobná, proto jsem na začátku říkala, že bych si moc přála, abychom se možná daleko rychlejc vydali tou cestou předčasných voleb, tak jak to teď sleduju na Slovensku, protože vám Slovákům držím pěsti v tom, že vám můžou zase vládnout lidé, Který, kterým půjde i o lidi. A nepůjde jim jenom o to, aby si tam své ega uh, prostě vystavovali a možná plnili závazky, uh, které uh, prostě mají vůči nikomu mimo Slovensku. Uh, uh, ta doba byla samozřejmě velmi složitá. My jsme dokonce svrhli to polanku povlád v době předsednictví České republiky v Evropské unii. To je, myslím, úplně Poprvé to bylo a možná i naposled, co to nějaká země udělala, ale prostě tak to bylo. Každopádně teď v České republice v podstatě není levicová opozice v poslanecké sněmovně. Není tam nikdo, kdo by přednášel ty levicové návrhy, kdo by říkal ty jasné věci, které jsou jasné všem levičákům, že se cice nemá na lidech ale šetřit nebo peníze se mají brát těm, kteří jich mají miliardy a vyvádí je z České republiky, mají se danit nad národní korporace a tak dál. To prostě tam nezaznívá. Obecně se úplně ztratila debata o progresivním zdanění, takže myslím, že se ukazuje, že je to zoufalá ztráta v České republice.
0: No ještě se vás pítám na jednu věc. V podstate sme zabudli povedať jednu veľmi dôležitú vec. Pani Katežina Konečná je europoslankyňou za Českú republiku, za komunistickú stranu Čieha Moravy. A keď sa vrátime k tomu, že nie je v podstate žiadna politická strana ľavicova, tak neviem, ako to dobre nazvať. Prebehlíci, ktorí prešli z ČSSD do SPD Tomia Okamuru, tým myslím pána Baštu, ktorý kandidoval na post prezidenta, potom pána Foldinu a nakoniec aj vášho kolegu. Meno mi vypadlo, asi mi pripomeniete, že ako sa volá za SPD poslanec v Europarlamente. Ja myslím, že je Európskom parlamente.
2: Ivan David.
0: Áno, pán David, už som si spomenula ja. Výborne. Takže, dobre by bolo, keby ste povedali našim poslucháčom, ako sa vám darí v Európskom parlamente vôbec hovoriť o ľavicových témach a čo sa vám podarilo za ten čas, ak nie presadiť, tak aspoň zabrzdiť tak, aby zkrátka tá situácia, ktorá je nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku, prípade v ostatných krajinách ve štvorky, to znamená v Polsku, Maďarsku, alebo prípade v tých balkánskych krajinách, ktoré sú v podstate slovanské, najmä bulharsko, rumunsko. To už slovanské nie je, ale patrí do toho bývalého socialistického bloku a samozrejme juhoslovanské krajiny Chorvátsko a Slovinsko. Takže, ako sa vám darí spolupracovať napríklad s pánom Davidom pri obhájovaní českých záujmov?
2: No, no je to veľmi, veľmi složité. pretože SPD si teď při, přijala téma vystoupení z Európskej únie, Já bych chtěla říct, že v době, kdy Tom je Okamura v roce 2009-2010 a, a vlastně i při vstupu do Evropské unie, byl velmi silně pro vstup do Evropské unie, tak s čem navrhovala referendum, tak, aby se lidé mohli rozhodnout o tom, zda v Evropské unii chcejí být, či nikoli. Hmm. SPD teď otočila, ale a, ten problém je v tom, že to pojali tak, že vlastně nevystupují, nedávají pozměňující návrhy. Já si myslím, že i když nesouhlasím s tou současnou podobou Evropské unie, myslím, že nikdo normální nemůže souhlasit s tím, že nám tady vládne nikým nevolená komise, že je tady čím dál víc nařízení a regulací, které občané nemohou ovlivnit, tak z druhé strany je třeba pracovat. <těk> Tudíž já jsem velmi aktivní v řadě vystoupení, jsem velmi aktivní v pozměňujících návrzích, pracuji hodně na zdravotní legislativě, pracovala jsem hodně dřív na energetice. A, a teď třeba jsme přijeli úplně novou legislativu o spotřebních úvěrech, tak aby takové ty různé firmičky, které lidem půjčují za nehorázné úroky a ještě to tají, tak už to prostě dál dělat nemohli, aby, byla, aby občané měli ochranu, když si půjčí peníze, Takovou, že je to prostě potom nedostane do pastí exekucí a dluhů. Zrovna minulý týden jsem připodepsala opět návrh, který se týká České republiky i Slovenska, ale i řady těch východních zemí nebo těch středovýchodních zemí. A to je třeba dvojí kvalita zboží, která pořád není dořešena, protože to, s čím přišla paní česká eurokomisařka Věra Jourová v roce 2018, a byla prostě blbost nepomohlo to. Takže my to teď chceme opravdu zpřísnit, aby vy na Slovensku i my v Čechách už jsme nekupovali dražší a nekvalitnější potraviny, které mají stejný obal jako například v Německu a jsou akorát levnější a kvalitnější. Takže těch témat je tady hrozně moc. Úplně poslední věc, která se hlasovala minulý týden, byla nová legislativa k zaměstnávání takových těch řidičů takových těch platform, rohlík, košík, nevím, co máte na Slovensku z toho. Takový ti řidiči, kteří dneska vlastně fungují mimo systém, v podstatě pracují na Švart systém, protože prostě Čeští nebo ti nadnárodní zaměstnavatele jim neumožňují, aby pracovali jinak. Takže ty my tady chceme, jako chceme jim dát větší ochranu, aby měli právo na nemocenskou, na normální život a tak dál. Takže těch témat je to hodně Bylo by samozřejmě jednodušší dát si nohy na stůl a nedělat nic, ale myslím, že proto mě tady voliči nevyslali a já se snažím tady říkat názory Čechů, ale občas i Slováků, protože jsem tady několikrát vystupovala, třeba i po konzultaci s Lubošem Bláhou na některé témata, která se bytostně Slovenska dotýkaly, tak aby tady ten názor těch občanů, levicových občanů obou zemí prostě zněl.
0: Katka, spomenuli ste slovo švarcistém. Zrejme sa nejedná o nejakú čiernu prácu ako preklad z Nemčiny doslovný, ale v podstate tam ide o veľmi špecifický systém zamestnávania a dobre by bolo. Pomenovaný je podľa Miroslava Švarca, ktorý z začiatku alebo počiatkom 90. rokov tento systém zaviedol vo svojej firme, takže vyhodil všetkých zamestnancov a potom ich ako živnostníkov za superhrubú mzdu zamestnal. Lenže Česká republika na rozdiel od Slovenska, kde u nás Švarcistém sa ani Švarsistémom mnena nazýva. V podstate na Slovensku toto urobil doslova štát, kým v Českej republike to bolo, aspoň pokiaľ mám nejaké informácie zakázané. Na Slovensku sa udialo to, že štát vyhodil napríklad štátne lesy, tak vyhodili svojich zamestnancov a nechali si napríklad už len lesníkov a tie a ženy, ktoré boli v pestebnej činnosti, alebo drevorúbači a, a takisto tí traktoristi na tých lesných kolesových traktoroch, tak oni sa stáli súkromníkmi, ktorí robili na živnosť. Čiže situácia na Slovensku je tak, že taká, že najväčším švarcistémovým zamestnávateľom je štát, čo je úplný paradox. Dobre by bolo, keby ste vysvetlili na tom príklade toho IBRU, že ako to vlastne funguje a o čo ste sa konkrétne postarali, aby ten systém bol priateľnejší pre tých ľudí, lebo oni si v podstate musia platiť všetko. To znamená nemocenské, stravotné. <gl-> ja neviem, či existuje aj v nezamestnanosti nejaké poistenie v prípade takýchto živnostníkov, ak ich vôbec tak môžem názvať. Ja neviem, že či oni nie sú úplne mimo systém postavení.
2: No, vy to máte na Slovensku ešte tiežší. My v Čechách sme oficiálne ten švart systém by zakázali byť, bohužel, ešte požád občas niekde funguje. Ale v podstatě to, o co nám šlo v Evropském parlamentu, je to, aby ti lidé měli zastání. To znamená v ideálním případě, aby byli zaměstnáni jako zaměstnanci a tím pádem jim náležela nemocenská, rodičovská, dovolená, příspěvek na dovolenou, prostě měli spravedlivější, jasně danou odměnu, ze kterou se nebude každý měsíc hýbat. Zároveň uh, víme, že je požadavek třeba v České republice specificky uh, v tom, aby mohli pracovat alespoň na osobočo. To znamená, aby nějakým způsobem uh, tam byly zahrnuty a ta jejich odměna byla zvýšena tak, aby z toho byli schopni uh, uživit rodiny. Za mě uh, je to podle mě především o tom, aby se to prostě znormalizovalo a aby například rohlík nebo košík jeden z těch dvou teď nechci ani jednomu křivdit ale který prostě povinně musí v Německu ty lidi zaměstnávat na, za 2000 euro měsíčně tak prostě to neoddřívali za pár desítek korun na hodinu ti čeští řidiči, kteří prostě pro ně jezdí a oni s nimi ještě různě manipulují v tom, že jim ty ceníky mění a, a různým jim nastavují pracovní dobu a, a musí plnit prostě šílené věci. Takže, uh, jakoby my jsme sice dál v Čechách, ale pořád si myslím, že v tomhle typu zaměstnávání máme ještě oba dva státy obrovské mezery. protože bychom vlastně neměli tolerovat to, že tady někdo vykořistuje. a já si troufnu říct, že to je přesně to slovo. Vykořistuje ty své zaměstnance, kteří mu vlastně tvoří tu obrovskou část těch zisků, protože potom ty věci rozváží a jsou velmi často ty pracovní podmínky prostě brutálně nekvalitní. A je to obrovský segment, který se rozšiřuje, protože dřív to tak nebylo. Tyhle ty společnosti neexistovaly. I s při covidem se to vlastně strašně rozmohlo. A, a těch společností je poměrně hodně Bolt, iBR. říkám u nás specificky prostě, společnosti vozící potraviny. A je třeba s tím prostě něco udělat. Já si myslím, že my jako levice bychom vždycky měli stát na straně zaměstnanců, ideálně zaměstnanců, organizovaných v odborech, protože jsem přesvědčená o tom, že v odborech se toho dá prostě dokázat víc. A konec koncu to odkazují i, nevím, jestli na Slovensku víte, v Čechách už teď týden probíhá stávka A v jedné, v jedné velkém podniku, jihokorejském, na severu Čech. A kde zaměstnanci nedostali přidáno od roku 2018. A odbory se prostě už definitivně po roce vyjednávání naštvaly a vyhlásili stávku, takže tam ti lidé stávkují. A my jsme jako komunisté samozřejmě podpořili. A ukazuje se, protože to vedlo až k tomu, že dneska se sešel ministr práce a sociálních věcí s jeho korejským velvyslancem, ze zástupci těch zaměstnavatelů, a prostě se ukazuje, že ten silný tlak, který ty, dovedou ty odbory v podstatě vyvinout na toho zaměstnavatele, který dostal 4 miliardy korun na investičních pobídkách, než vůbec do České republiky přišel. A teď se chová tak, že tam prostě čeští zaměstnanci že jim nezvedl platy od roku 2018 a i tak jsou ty jich platy velmi nízké, nástupní plat je 22 tisíc korun, to je necelých tisíc euro, jestli to teď dobře přepočítávám, tak že prostě to má smysl. A já si myslím, že prostě všechny tyhle ty věci, které nám se podaří, kde se nám podaří hodit krín mezi to, že zaměstnavatele v podstatě budou mít páku na své zaměstnance a ty zaměstnanci nebudou mít žádnou oporu, je velmi důležitý. To, co prošlo minulý týden, schválil Evropský parlament. Musím přiznat, že řada členských států se tomu velmi brání a to jednání v tom závěrečném trialogu mezi Evropským parlamentem a Radou vůbec nebude jednoduché. Ale my jsme tu laťku nastavili poměrně vysoko a pevně věřím, že to prostě vyjde. A že zaměstnanci těchto, nebo dneska ne zaměstnanci, ale ti kurýři těchto společností prostě dostanou to, co požadujou, ať už univerzálně. Říkám znovu pro mě, e, ideálně v tom zaměstnaneckém poměru a minimálně v tom, že budou moc dál fungovat e, na základě prostě reálných smluv a nebude se s tím muset nějak, nebude se to muset prostě nějak obcházet a nebudou tak jednoduše vydíratelní ze strany toho zaměstnavatele, jak jsou dnes.
0: Prajdeme teraz na slovenskou tému. Na Slovensku padla vláda před Vianocami samozrejme, katastrofálna situácia je. Vypočujeme si teraz ako ministerka pre všeličo možné, <laughs> Veronika Remišová. Mala by byť pre informácie, ale o jej tie základné informácie, ako budeme počuť, tak úplne chýbajú.
1: Vy odchádzate, odchádzate z vlády? Máte takúto nejakú?
4: Pani prezidentka nie, 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 vás zapýtam,
1: vládu? Vás, pani vicepremiérka, ministerka z e, informatizácie a všetkých tých vecí. Odchádzate z vlády?
4: Momentálne a takto. Ja už ešte raz tu, ešte raz.
1: Aký je teda váš základný argument, že my máme čakať vlastne takmer rok od toho, ako vláda padla do momentu, kým budú predčasné voľby? Aký je ten základný argument, že voľby majú byť až 30. septembra?
4: Pán moderátor, ja som občan takisto ako vy. A pozrite sa. No
1: ten, ten to, teraz tu vystupujete ako vicepremiérka, dočasne poverená ministerka. No tak my to my sme, je...
4: Tento, my sme tento chaos nespôsobili. Na tom A to nezáleží to znamená, nie, Na tom veľmi záleží. Prečo
1: za ľudí nie je za to, aby boli predčasné voľby zajtra?
4: Pán moderátor, ja som povedala, že mne je to úplne jedno...
1: Prečo strana za ľudí nie je za čo najskorší možný termín prečasných parlamentných volieb? To je otázka.
4: Zbytočne, zbytočne ma tu bombardujete týmito otázkami. Nie, iba toto jednou. Nie, za ľudí termín. je úplne jedno, znamená...
1: kedy majú byť prečasné voľby. Toto hovoríte? Ja
4: som to aj hovorila, aj predtým, ako a bolo rečo?
1: hlasovanie. Prečo? Tak čo chce strana za ľudí vlastne? Na ja... načo? Z akého dôvodu vlastne ešte chcete byť do, vo vláde a pri moci do 30. septembra? Prečo? Pán
4: mediator, nikto nikde nechce byť. E,
1: ten chaos, to nás čaká teraz aj ďalej? To bude takto nejako vyzerať? Plus, minus. Sme... Ani za, ani proti, no a tak dovladníme do februára 2024, alebo ja neviem, že... A čo my s tým? Čo my s tým, že vy niečo chcete, oni chcú, oni sa nedohodli. My vieme, že táto tá vláda, ktorá vzýšla z volieb, už neexistuje. Získala v parlamente nedôveru.
0: Takže to je prvá ukážka, hneď druhá, keď je vo forme, keď dokáže úč- útočiť po smere.
4: Milí priatelia, pýtate sa, či podporíme predčasné voľby a aký je náš názor na 76-ku. Trana za ľudí nikdy nepodporí kroky, ktoré budú viesť k návratu Fica a Pellegriniho k moci, pretože veľmi dobre vieme, čo by robili a s kým by to robili. Robili by to s extrémistami a prvé, čo by urobili, zrušili by špecializovaný trestný súd, úrad špeciálnej prokuratúry a s korupčníkov, ktorí sedia v base, by spravili obete, ktorým sú pošľapávané ich ľudských práva. Akoby korupcia bola nejakým ľudským právom. A preto strana za ľudí plne podporuje premiéra Eduarda Hegera v jeho náročnej misii.
0: No, neviem, aký je to misionár, aj keď je to nejaký letničiar, Eduard Heger, ale Joško, teraz otázka na teba. Orientuješ sa ty ako historik, doktor filozofie, filozof v týchto zákulisných hrách a o čo tam vlastne ide? Zrejme, ako predseda strany politiku sleduješ, ako to vieš ty dešifrovať, čo sa momentálne deje?
3: Áno, ďakujem pekne za otázku. No, samozrejme, nemám patent na rozum. Človek vždy sa snaží si spôsobom veci hodnotiť a možno aj predvidať udalosti na základe informácií, ktoré má. E, treba ale povedať, že táto súčasná vládna zostava alebo teda bývalá koaličná koaličná zostava, proste to je nonsens, ktorý nemá zrejme v dejinách, teda určite nie v dejinách Slovenska po roku 1993 období. Nemá období. Tá arogancia moci, tá nekompetentnosť, či už obidvoch premiérov, ktorí tu boli za posledné dva a pol roka, alebo jednotlivých ministrov naozaj nemá, nemá ako som už povedal, nemá období. A ukázali to naozaj po jednotlivých rezortoch, ktoré, ktoré, ktoré jednotlivé politické strany prostredníctvom svojich ministrov ministrov správujú. No ale treba povedať, a tu teraz samozrejme nerobím v žiadnom prípade žiadne ramena, ale ja sa teraz aj prostredníctvom slobodného vysielača pýtam. Teda nechci spoluobčania naši položia tú otázku a na ňu zodpovedia. Ako naozaj naši spoluobčania na Slovensku od toho volebného výsledku v roku 2020 očakávali niečo iné, ako sa stalo. No, e, my v komunistickej strane sme očakávali niečo takéto, aj keď samozrejme to pred, predčilo keď to je Čechizmus, predčilo naše, naše očakávania tou neschopnosťou, tým hazardom zo so slovenskou spoločnosťou so slovenskými občanmi. E, my naozaj, nie len, že teraz tu zápasíme, ale teda máme tu energetickú krízu, máme za sebou dva roky boja na, na tej zdravotnej arene s COVID-om, ale, ale celé toto vládnutie od roku 2020 je poznačené, je poznačené politickými krízami, handrkovaním a hašterením jednotlivým ministrov. Pani ministerku alebo vicepremiérku Remišovu, tu je naozaj škoda komentovať, pretože to, čo ona hovorí, tomu sa naozaj rozumieť nedá, ale je to primitívne. Je primitívne to, keď nemá argumenty e, alebo odpovede na, na žiadnu, akúkoľvek otázku, tak bude používať len pojmy korupcia, mafia a podobne. No ale asi si, Mirko, tú otázku sle- smeroval aj k tomu faktu, ktorý na Slovensku sa stal realitou. Teda, že vláda bola, ak sa neviem, teda v decembri minulého roku odvolaná a táto vláda bude vládnuť až do 30. septembra, teda do volieb, teda 30. septembra budú voľby. Teraz si kladme otázku, kto je v tomto všetkom víťazom a porazený. Mnohí ľudia, čo sa aj ja stretávam na Slovensku, hovoria, jej konečne v septembri budú voľby. Ale keď hovorím, keď si kladiem, kladiem tú otázku, že kto je víťaz a kto je porazený, tak ja hovorím, že porazený je občan, volič v konečnom dôsledku. A prečo? Teraz si vezmeme, že riadne, voľby, riadne parlamentné voľby mali byť zhruba vo februári, začiatkom marca budúceho roku, teda roku 2024. Došlo k skráteniu volebného obdobia, budú vyhlásené predčasné parlamentné voľby na 30. septembra tohoto roku. 30. septembra prebehnú voľby, na druhý deň Áno, sa zobudíme, budú nejaké výsledky, na základe ktorých sa bude skladať nová, nová koalícia, nová koaličná vláda. A teraz si vezmeme aj ten, ten čas, ktorý bude bežať, prebehnu, kým prebehnú koaličné rokovania, kým tu dostane nejaká politická strana mandát na zostavenie vlády, kým bude zostavená vláda, kým bude e, schválené programové vyhlásenie vlády a my sa pomaly nachádzame vo februári, v marci budúceho roku. To je samozrejme trošku nadnesenie, čo hovorím. Ale v každom prípade chcem tým povedať, teda toho politického hľadiska. Porazeným nakoniec je občan Slovenskej republiky napriek tomu turbulentnému vývoju, napriek, napriek tým, tým, tým rôznym demonstráciám a protestom protivládnym, či už proti covidu, či už proti obrannej z USA, alebo vlastne proti demonstráciám, teda demonstráciám proti, proti vôbec súčasnej, súčasnej vlády. Napriek tomu je porazený občan a strany súčasnej vládnej koalície, alebo teda strany, ktoré dnes vládnu, No tak si 10, 9 mesiacov môžu šafáriť a, a robiť si ďalej, ďalej svoju agentu. Neprichádzajú o nič. Samozrejme, že budú hrať budú robiť predvolebnú kampaň, budú hrať na voliča. Bude teraz otázkou, ako dokáže občan Slovenskej republiky tú skúsenosť s, s, s vládnymi stranami od roku 2020 až do konania volie vyhodnotiť, ako bude vyhodnotiť vole, volebnú kampaň a komu dá ten občan v tých parlamentných voľbách e, v septembri svoj hlas. Zároveň ja sa chcem trošku vrátiť v tejto, v tejto situácii aj, aj k samotnému referendu, ktoré tu bolo. E, ako komunista, teda my ako komunistická strana Slovenska sme samozrejme podporovali e, v rámci našej možnosti všetky iniciatívy, ktoré volali po referende, ktoré volali po predčasných parlamentných voľbách. Naozaj sme podporovali všetky, aj to, to súčasné referendum, ktoré bolo e, síce neplatné, ale sme, sme podporovali. Takisto sme robili, e, alebo teda volali našich spoluobčanov k tomu, aby do tohoto referenda išli a teda podporili tú otázku, ktorá tam bola. To je však jeden rozmer, alebo jedna stránka e, jednej a tej istej mince. Tá druhá stránka je, že, že musím kriticky povedať na autorov e, tej referendovej otázky a na celý ten mechanizmus, že to proste bolo, a opäť použijem v maximálnej možnej miere spackané. A že to referendum prebiehalo zrovna v období, kedy už bolo jasné, že táto vláda e, nemá teda tú dôveru Národnej rady Slovenskej republiky a že ten vývoj bude smerovať predčasným parlamentným voľbám. Čiže aj z toho politického uhla pohľadu ja sa pýtam, e, a teraz možno mnohí poslucháči so mnou nebudú súhlasiť, e, aj súčasným opozičným stranám skutočne záležalo na tom, aby boli na Slovensku predčasné parlamentné voľby. E, ja to uzavrem teraz tým, že ten 30. september, áno, dobre, super, budú parlamentné voľby, poďme, volič ma šancu sa opäť rozhodnúť, ale v konečnom dôsledku nič extra sa tu nerieši.
0: Dobre, um, mám tu pripravenú jednu takú ukážku, aby ale na Slováci nevyzerali ako úplní idioti. Zuzana Bubilková tak uh, komentovala hovorkynu pána prezidenta Petra
4: Pavla. Tak vás opět zdravím u kávičky s bleskem. Říká se, že když se dva bíjí, tak třetí se směje. Tím třetím v případě volby prezidenta byla mluvčí Petra Pavla a budoucí mluvčí hradu Markéta Řeáková. Ta prochychotala celou svou tiskovou konferenci.
5: Je slušný. <tějí> je to taky někdy těžké, ale <laughs> ale vždycky spolupracuje. No, tak aspoň
1: nám ukázala, jak vypadá v praxi fitlik smíchu, no bože.
5: No a
0: druhá ukážka?
5: Zase já. Já mám že to je za trest. <laughs> za mě. Ne, pan generál, samozřejmě, já prostě... No, já jsem zapomněla. někdy nepříjemná trošku, <laughs> někdy fajn a myslím, že je teda na čase týmové video. to tak se já jsem se spletla, no tak. <laughs> Prýže mediální otázky. Máme tady nějaká media. <laughs> 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 Mně už někdo vyčítal, že bych měla být víc seriózní, když jsem teď mluvčí prezidenta. <laughs>
0: Katka, ako sa dívate na to? Je to vôbec dôstojné, alebo tá Marketa Žeháková má nakročené stať sa niekedy v dohľadnej dobe ďalšou Veronikou Remišovou? Herečka, stand-up, komička? Alebo čo je to vlastne?
2: Víte, celá kampaň pana generála nebo pana prezidenta teď už v České republice byla postavená na Především lidech kolem něm, e, kolem něho. E, vlastně celá, e, ukazuje se dneska už, že ta kampaň trvala minimálně pět let, že byla velmi sofistikovaná. E, myslím, e, že když jsem četla, kdo se na ní podílel, tak bychom našli nějaké stopy i na Slovensku. A e, e, i lidé, kteří dnes mluví za pana budoucího prezidenta a tváří se jako jeho třeba ekonomičtí experti, se ukazuje, že jsou prostě lidé, kteří uh, jako fakt nemají blaho České republiky jakkoliv jako v Merku, ekonomové a růžní, různí další. Uh, takže já nevím, co všechno si Češi ještě zaslouží. Každopádně po prvních 14 dnech, kdy byl uh, prezident Pavel zvolen, ještě není vlastně ani jmenován do té funkce, tak se ukázalo zcela jasně a konec konců potvrdil to i premiér České republiky, že pan prezident souhlasí s volebním programem té koalice spolu, která v České republice vládne, že tudíž nečeká žádné rozpory, že pan prezident bude souhlasit s ekonomickým programem této vlády, což potvrdil jeho ekonomický poradce. On náš, pan prezident má řadu poradců, Uh, já si myslím a domnívám se, že vzhledem k tomu, že tu vojenskou hodnost nebo vojenský, vojenskou školu získali ještě před rokem 89, takže vlastně studoval v době, kdy uh, opravdu to studium jako bylo fajn a za něco stálo. A my jsme se tomu vlastně tak trošku s humorem smáli v komunistické straně, když postoupil pan Babiš a pan Pavel, že komunistí měli svoje kádry, které si uměly nachystat i 30 let po sametové, takzvané sametové revoluci. A ukazuje se, že vlastně tyhle lidi pořád, jako v České republice, jsou volitelní. (kly) Ale ten problém je v tom, že on bez pochyby asi rozumí té vojenské problematice. Byť jednou ji rozuměl v zájmu socialistického zřízení, tak to byl do zájmu uh, NATA, jako vojenskou politického paktu, ale ve všem ostatním se nechává poradit. A já si prostě myslím, že by jako prezident České republiky měl mít daleko větší přehled. Měl by mít daleko větší přehled o tom, jak se lidem u nás žije. A <těk> ta tisková mluvčí vlastně jen prokázala, že ty lidi kolem něj Jsou lidi, kteří asi umí marketing výborně. Dostal 60%, byť řada z těch jeho voličů patřila k lidem, kteří bytostně nenávidí Andrej Babiše A vím, že ho volili třeba jenom proto, že nechtěli, aby vyhrál Andrej Babiš. Ale především teď vlastně došlo v České republice k tomu, že jak vláda, tak parlament, tak prezident. A díky prezidentovi, který bude jmenovat ústavní soudce, i Ústavní soud bude prostě v rukou jedné strany v podstatě, nebo pěti stran. A to je opravdu věc, která uh, je nevíděná. Je poprvé a já se jí prostě bojím, protože vlastně nebude existovat žádná taková ta pojistka <kly> toho, že budou mít pocit, že si můžou dělat, co chtějí. A je to velmi nebezpečné. Možná se mírím, možná mě pan budoucí prezident pozitivně překvapí, Začne vládě házet klacky pod nohy, začne jí říkat, když na ní bude chodit, že některé věci už prostě ne, ale zatím tím jeho poradců mi prostě nevyplývá nic jiného, než té vládě v podstatě půjde z cesty a nechají dělat si, co chtějí. A to prostě není dobře, takže paní tisková mluvčí, nová tisková mluvčí, už je jenom takovým jako přídavkem do toho pucle, které ale vlastně bude daleko horší pro ty občany, protože tisková mluvčí, uh, je prostě tisková mluvčí. Ale lidé, kteří budou určovat třeba, jaké zákony má pan prezident vetovat nebo podepsat, nebo se kterými se bude radit o tom, jaké ústavní soudce jmenovat, tak to už je jako jiná liga. A toho já se prostě bojím.
0: No, ja to vidím a takisto aj český politický komentátor podstatne horšie, pretože rozdiel medzi Fialom a Pavlom je zásadný. Vypočujme si to teraz.
3: Čím je zranitelný Fiala, podľa vašho názoru? Podľa
1: môjho názoru je veľmi zranitelný v tom, že za prvé nedokáže řidiť stát, to je no. základný problém, a za druhé jeho minulosť, no. která je veľmi už svázaná se to subjecto- německým Landsmančaftem a dalšími organizacemi, ano. které e, právě nás vedou do područí, do područí Německa. Ano, ano. A to je to, co jsem říkal, je tady americká linie a je tady německá linie. Ano. Pan Pavel představuje americkou linii, pan Fiala německou ano. a je dost možná, že si skutečně brzo půjdou po krku, z jednoho prostého důvodu každý má jiný zájem. Takže
0: Teraz otázka na vás. Kto okrem tých demonstrantov Česká republika na prvom mieste hájí? České záujmy. Keď Pavel bude hájí záujmy americké a Fiala hájí záujmy nemecké alebo skôr neonacistické?
2: No, ono. Ono. Kdo? Kdo? Jako tých lidí je strašne moc 60 na 40 je hod... 2,5 milionu lidí mělo jít k volbám a nevolit Petra Pavla a já jsem na těch demonstracích od začátku byla na některých jsem i vystupovala a rozhodně bych řekla, že je to poměrně hodně 100 tisíců nebo milionů lidí kteří, které dnešní vláda České republiky nazývá dezoláty, kterým se snaží vysmívat Uh, kteří velmi často, na rozdíl od české vlády, propagují myšlenku míru a mírových jednání. To bych řekla, že teď ten hlavní milník v Čecha. Propagujete mír, tak jste pro vládní koalici dezolát a pro ruský troll. A je úplně jedno, že vy, na rozdíl od nich, jste ho propagoval u války v Iráku, Sýrii, Libii a dalších. Prostě jako to, co se nehodí, to je té to je vládě, tomu jejich programu, tak je vlastně tak kohokoliv takhle nazvou. Dokonce se teď připravuje nový zákon o dezinformacích, my tomu pracovně říkáme, o cenzuře, kdy prostě vláda bude určovat a bude platit média, kteří budou správně vysvětlovat lidem, co si mají myslet. Prostě to zavání jako neskutečným průšvihem, protože to, co tam přece tvrdili, že je tak strašně rozdílné proti době před rokem 89, bylo to že si všichni můžeme říkat, co chceme. A teď vidíme na zcela konkrétních příkladech, že to tak není a že jsou lidé dokonce potahováni k soudu, konec konců kauza našeho člena Píka Skály, kandidáta na prezidenta. Velmi zvláštní, že se objevila přesně v době, kdy začal kandidovat na prezidenta nebo kdy oznámil svůj kandidaturu na prezidenta, tak naraz prostě vytáhnout tři roky starý nebo dva roky starý rozhovor kde on nějakými spekulacemi se snaží prostě, uh, řekněme, diskutovat a i to vadí. Takže uh, já se teď, já nevím, jak to máte teda úplně v těchto věcech na Slovensku, ale v Čechách se fakt lidé bojí mluvit. Já to vidím i na svém Facebooku, ale i na ulicích, že vás kolikrát vezmou někam bokem do vedlejší uličky. Řeknou vám názor, který podle mě fakt není trestný, třeba, že nesouhlasí s kroky vlády, že prostě nechtějí, aby se dál bojovalo na Ukrajině, že by chtěli, aby někdo třeba přiměl k mírovým jednáním, že už prostě by ta válka měla skončit a bojí se to říct nahlas. Protože prostě mají strach, co z toho bude. Lidi jsou různě napadáni při kampaní Petra Pavla. My jsme četli na českém Twitteru neskutečné množství příběhů, kdy maminky říkali, že nepůjčí vnoučata svým rodičům, když budou volit třeba André Babiše kdy lidem bylo vyhrožováno v práci, že pokud ráno nedostanou, nedonesou ráno, v pondělí nedonesou lístek Andreje Babiše, což znamená, že vlastně hodili jako Petra Pavla, takže prostě jako budou různě diskriminováni v tom kolektivu a podobně. Takže ta doba se zvrhává v něco, kde to podle mě nikdy být nemělo. A vlastně to nabírá strašně rychlé obrátky a všichni čeští novin, nebo ne všichni, ale velká část českých novinářů se tvrdí, že se tváří, že je to v pohodě. Já každou druhou otázku dostávám na to, co se dělo před rokem 89, jak ten čion nemohl mluvit, jak nemohly být vydávány ty čiony knížky. A dneska mám pocit, že se pomalu dostáváme do té doby, protože prostě znám x lidí, kteří mají strach mluvit, znám x lidí, kteří jsou vyhazováni z práce za své názory, To, co se dřív dělo jenom komunistům, protože velmi často i před nástupem této vlády se stávalo, že třeba když někdo mladý za nás kandidoval, tak byl potom vyhozen z práce z nějakých důvodů samozřejmě jiných než politických. On si důvod vždycky zaměstnavatel najde, když chce. Tak ale prostě všichni jako normálně na tvrdo jim řekli, prostě byl jste na komunistické kandidáce, tady dělat nebudete, třeba v téhle firmě nebo když to byly třeba i učitele, tak jim bylo naznačeno ze strany ředitele školy, že už prostě jako dost. E, tak se dneska děje daleko širšímu okruhu lidí. E, já bych vlastně pár men ráda řekla, a nevím, jestli jim teď neublížím ještě víc, ale e, vy jste tady mluvili třeba o, o panu Drulákovi, který je toho přece krásným příkladem. Jako nakonec se jim to nějak povedlo ale ty tlaky byly obrovské a jenom proto, že neříkal to, co říká ten mainstream a ti hlavní. A je to prostě šílená doba, do které se bráme a musím říct, že alespoň Češi, se kterýma já mluvím, tak prostě mají strach. Mají strach a, a mají strach čím dál větší. A to je prostě špatným symbolem toho, čemu ti, kteří nám nezvládnou, říkají demokracie, a tak strašně se jí holedbali a tvrdili, jak je skvělá a boží. Tak já nevím, jestli je skvělé, že statisíce lidí mají strach mluvit o svých názorech a říkat své politické preference například. Tak si nejsem úplně jistá, jestli by to jako mělo takhle být ve společnosti, ve které já bych chtěla žít. A není to o tom, že bych se chtěla, jak mi občas někdo posílá, odstěhovat tam, či onde. Já chci žít v České republice, já, mám, já si ji moc vážím, vážím si řady českých občanů a myslím si, že by jsem chtěla nebo chci žít v zemi, kde se ne 10% vyvolených bude mít dobře, ale těch diva, ta 90% většina, dejme tomu. A, a to prostě ale s touhle vládou, která má strach sáhnout na korporace, na banky, na, a, na lidi, kteří vyvádí 300 miliard kodů ročně z české ekonomiky, a z druhé strany je tako, jsou takový hrdinové, že budou psát různé zákony, které budou říkat, kde budou podporovat ty správné novináře, aby říkali ty věci, které se té vládě líbí, aby se náhodou nikoho nenapadlo psát něco jiného, dokonce je budou podporovat finančně. Tak to je prostě něco šíleného a, a myslím, že se od téhle vlády dočkáme ještě sice kramensky uh, tvrdých věcí, Úplně poslední věc, která se teď v České republice odehrává a bude to boj a musí být boj stejně jako u práv zaměstnanců, je to výsostné téma levice. A to je to, že dneska vlastně těsně po těch volbách někteří začali třeba mluvit o tom, že v České republice není problém, že by měli lidé odcházet do důchodu až v 68 letech, což je nejvíc v Evropské unii v podstatě. A, a že chtějí takto změnit prostě důchody že chtějí lidem třeba vzít vyšší valorizaci důchodů v době inflace a podobně. To jsou prostě šílenosti, které se na nás vrhají. Vlastně ta kampaň prezidentská to trošku utlumila a teď to s nich sipe se neskutečným způsobem z ministrů, z premiéra, prostě úplně ze všech. Takže je to prostě šílený, ale tak uvidíme, jak to prostě bude pokračovat.
0: Jdeme si teda zahrát jednu pesničku od skupiny No Name, pán Týmko zaspieva Chýbajú nám elity.
6: Chýbajú nám elity Nie zmeni mi jačitý, či elito Veď elitou je každý vec oh, Stačí, že nie si pokryť. a Možno sa jedna narodí Zistí, jak národ narodí A možno národ nevy sám sa
1: Zastávať Gelidá.
6: Čo by ľudí DD elitou, asi ten vlast nepozná. Kto chce žiť s pravdou, ukryťou, ten musí vidieť aj konanie. Najhoršie váhať sa opýtať, či je na čumelí pre v Bych ťažkých časoch bolo znáť, než v tom A jeden z to na do dokop-
0: Kupina nám dospievala a my sa teraz rozlúčime s pani Katežinou Konečnou. Katka, som veľmi rád, že ste boli aj v tomto zdravotnom stave hostkou Slobodného vysielača. Veľmi rád vás aj na budúce pozvem. Bolo mi cťou?
2: Ja moc děkuji za pozvání a moc ráda přijdu niekde s normálnym hlasem, Pretože je fakt, že človeku sa prostě mluví hůž a tak to není tak, jak já jsem zvykla, ale nechávám vám tu Jošku Hrdličku, což je ten nejlepší sparring partner. A, a Moc se těším, až se někde třeba potkáme i osobně. Zdravím na, na Slovensko, do Čech, všechny posluchače a díky moc za možnost s vámi aspoň tu hoďku být. A díky za to, že mi tolerujete, že to dneska nebyl tak úplně můj hlas. Děkuju.
0: Já těž a velmi pekně děkuji. Lúčím se s vámi a prajem vás skoré uzdravení. Do no a my budeme ďalej pokračovať s Joškom Hrdličkom. Pripomeniem, že druhá časť dnešnej relácie je interaktívna, čiže pokiaľ máte záujem sa sú druhá, alebo pána Hrdličku na niečo spýta, čo súvisí s ľavicovou politikou, so stavom, v akom sa nachádza napríklad trieda pracujúcich na Slovensku alebo toto by malo byť prvou radou agendou komunistickej strany aj záujmy námezných pracujúcich, aj keď komunistická strana nie sú odbory, ale aj tak, pripomeniem telefónne číslo na ktoré sa môžete do štúdia dovolať plus 421 910 473 440 pokiaľ máte záujem tak okrem telefónu môžete využiť aj spárované aplikácie čiže cez WhatsApp alebo Telegram sa môžete aj zo zahraničia lacno dovolať. Takže Joško čo za daných okolností pripravujete, pretože ja si spomínam v relácii u Michala Alberta za rohom, tak si naznačil, ale tam si mal dosť málo času. To je relácia, tuším, že len polhodinová, lebo tá hodina sa delí ešte aj na športovú časť. Takže môžeš teraz v tomto rozsiahlejšom časovom úseku povedať to, čo je podstatné. Mali ste stretnutie piatich strán a na niečo ste sa dohodli, alebo aspoň ste sa dohodli, že sa stretnete. Dobre by bolo, keby si to povedal takým spôsobom, že toto nie je niečo... Že Niekomu sa prisnilo, že sa stretnete, alebo tá pani redaktorka, ktorá to zorganizovala z Extra Plus, tak pravdepodobne to nebolo také jednorázové, pretože keď sme sa my spolu rozprávali, tak si sa zmienil, že vy spolupracujete už dlhšie. Alebo aspoň sa snažíte dohodnúť nejakú spoluprácu s týmito ľavicovými a umiernenými národnými stranami. Ako je napríklad Slovenský patriot, Slovenská národná strana, Národná koalícia a ďalšie. Nech sa páči.
3: Ďakujem pekne, ďakujem pekne, Mirko. Ešte nech mi aj posluchači odpustia aj vy v redakcii. Viem, že už Katka konečná nie je, nie je na linke, ale aspoň takto na diálku. Takisto sa aj chcem poďakovať za spoluúčasť tejto relácii a teda zažilať jej skore uzdravenie. Katia, pozdravujem všetkých tvojich kolegov a poviem aj súdruhov. No a teraz k tejto otázke my sme už aj v tejto, v tejto téme, v tejto relácii spomenuli parlamentné voľby. Dnes už teda vieme, že 30. septembra nás čakajú tie predčasné parlamentné voľby a vieme, že de facto všetci, všetci vstupujú do volebnej kampane. A ja chcem k tejto téme povedať, že bez ohľadu na to, že 30. septembra budú parlamentné voľby, prečasné parlamentné voľby, tak my v komunistickej strane Slovenska sme realisti. A poviem to tak, že, alebo drá, hovorím to a Zdôrazňujem to preto, že nech nikto nepochybuje o tom, či už nás, naši členovia, sympatizanti, alebo aj naši neprajníci, nech nikto nepochybuje o tom, že my nemáme svoj program, alebo že keď hovoríme o spolupráci s inými politickými stranami, občianskými združeniami, alebo proste inými subjektami, že sa vzdávame svojho volebného programu. Tak poprvé chcem zdôraziť, že tomu tak nie je. A komunistická strana má jasný program, alternatívny program, v centre pozornosti, ktorého je človek, kde hovoríme, že je potrebné demokratizovať ekonomický systém na Slovensku, a to znamená obnova štátneho podnikania, získanie strategických podnik do rúk štátu a tak ďalej, a tak ďalej. Spomenem ešte povedzme, sme jednoznačne za vystúpenie Slovenskej republiky zo severoatlantickej aliancie a máme veľmi vážne výhrady k nášmu zotrvaniu v Európskej únii, ale to je samozrejme. To sú samozrejme témy iné. Čiže my máme svoj jasne vypropilovaný program a my sa tohoto nášho programu, ktorý nás robí komunistami, za žiadnych okolností nevzdávame. Samozrejme, že každý rozumný politík ten svoj program pretavuje na konkrétne podmienky, konkrétne spoločenské, spoločensko-politické, ekonomické podmienky, aké sú. A toto sa snažíme robiť aj my. Niekedy možno lepšie, niekedy možno, niekedy možno horšie. Toto, že máme svoj program a naša činnosť teda je zameraná na to, aby sme sa k tomu nášmu programu, k tej našej vízii alternatívnej, sociálne spravodlivej spoločnosti dostávali, aby sme o tejto správnosti presvedčali e, ľudí. Toto, toto nám zostáva a touto cestou pôjdeme naďalej. Ale vidíme, v, akém, v akom stave je momentálne spoločnosť. Už sme to hovorili aj spolu s katkou konečnou, aj tvoje komentáre, Mirko, ktoré si do toho vložil. Táto spoločnosť je rozdelená táto spoločnosť je podľa nášho názoru, alebo stojíme pred priepasťou, pred obrovskou priepasťou, ktorá priniesie veľmi tvrdé sociálne dopady. Áno, súvisí to s energetickou krízou, súvisí to s asociálnou politikou súčasnej vládnej garnitúry, e, súvisí to aj s vojnovými, alebo vojnovými udalostiami na Ukrajine a s mnohými ďalšími inými veciami, ako sú v tomto kontexte aj sankcie Európskej únie voči Rusku a niektorým ďalším štátom, štátom vo svete a podobne. E, sme politicky rozdelenou, rozdelenou krajinou, morálne, morálne zdevastovanou a dokonca pod vplyvom e, politiky, politikárčenia, príjmania rozhodnutí súčasnej vládnej garnitúry e, dochádza k tomu, že vážne ohrozujeme našu bezpečnosť. Bezpečnosť Slovenskej republiky. A teraz áno, mám na mysli priamo to, že vojensky podporujeme e, ukrajinskú stranu toho konfliktu, ktorý je na východ, na východ od nás. Vojensky morálne a tak ďalej, a tak ďalej. Proste tá spoločnosť je podľa nášho názoru v katastrofálnom stave. A takýto postoj, ktorý tu prezentujem aj ja, je vo viacerých neparlamentných, neparlamentných politických subjektoch a, a, už dávno sme si uvedomili rok a pol, dva, možno tri roky dozadu, že je potrebné, aby sme aj my komunisti, keďže naozaj v preferenciách sa pohybujeme, pohybujeme na tom nie dobre a práve naopak teda na, tých, na tých najnižších priečkach, čo samozrejme zase má svoje objektívne i subjektívne príčiny, ktoré momentálne tiež nebudem, nebudem rozoberať a analyzovať. Ale proste sme, sme už veľmi dávno hovorili o tom, že je potrebné, aby politické subjekty, ktoré sú povedzme aj mimo Národnej rady Slovenskej republiky, a je medzi nimi programový príjenik, programová súhra v tých e, v súčasnej dobe najvážnejší, teda na riešenie tých najvážnejších problémov, ktoré som tu už aj menoval, tak je potrebné sa pokúsiť o spoluprácu. My sme samozrejme Komunistická strana Slovenska za celé to obdobie, my sme si minulý rok v auguste pripomenuli 30. výročie, dá sa povedať, obnovenia činnosti alebo teda vzniku Komunistickej strany na Slovensku po roku 89 A za celé toto obdobie sme komunikovali s mnohými, mnohými politickými stranami, či už parlamentnými alebo neparlamentnými, a diskutovali o možnej spolupráci. Tá spolupráca raz bola uh, intenzívnejšia, aj volebná, raz bola menej intenzívna, ale tá komun- Komunikácia to vždy prebiehala. Zhruba rok dozadu sme samozrejme chceli začať nejakú prípravu k parlamentným voľbám, ktoré sme očakávali alebo teda mali, mali, predpokladalo sa že budú za normálnych okolností v tom februári roku 2024, teda budúci rok tak sme začali takúto intenzívnejšiu komunikáciu a ja musím povedať veľmi otvorene, že, že veľmi dobrá e, až priateľská komunikácia a spolupráca je zo so stranou Slovenský Patriot, pre tých poslúčov, ktorí možno až tak nepoznajú, tak e, strana europoslanca e, doktora Miroslava Radačovského, s, ktorými, na, s ktorým naozaj veľmi dobre, veľmi dobre, veľmi my priateľsky spolupracujeme. Je tu práca slovenského národa, neparlamentný politický subjekt, ktorej predsedom je Roman Stopka, niektorí posluchači možno poznajú meno generála estonického, ktorý je súčasťou tohto politického subjektu. Je tu národná koalícia, s ktorou sa komunikuje predovšetkým na tých okresných a regionálnych úrovniach pri organizovaní rôznych rôznych akcií, demonstrácií, rôznych podujatí a podobne. A je to aj slovenská národná strana, ja sa netajím tým, že s Andrejom Dankom aj ja osobne mám dobrý priateľský vzťah a vieme nájsť súhru v mnohých, mnohých tých najpáčivejších, najbolestivejších témach súčasnosti. No a zhruba rok dozadu sme si ako teda neparlamentný politický subjekt dovolili zvolať také prvé stretnutie takých týchto, týchto strán, neparlamentných politických strán, kde sme takej také prvej línii diskutovali, diskutovali o možnej spolupráci. Na tomto stretnutí sa pred tým rokom zúčastnili aj zástupca Slovenskej národnej strany, aj zástupca strany socialistí, aj zo strany práca Slovenskej slovenského národa a samozrejme Miroslav Elačovský zo strany Slovenský patriot. A na tomto stretnutí predtým rokom sme, sme teda diskutovali, či je možný nejaký ten priejnik, či je možná nejaká tá spolupráca a dohodli sme sa teda, že tie stretnutia aj v takomto formáte budú pokračovať. A Ja som veľmi rád, že práve z iniciatívy predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka bolo zorganizované, e, zorganizované práve koncom januára. Takéto stretnutie, poprvýkrát na úrovni predsedov e, politických stran, a teda ak mám menovať konkrétne, tak teda samozrejme Slovenská národná strana, komunistická strana Slovenská, e, strana Slovenský patriot, e, socialisti a národná koalícia. V tomto formáte teraz sme sa zišli a... E, prejavili svoje názory k tej spolupráci, k možnej spolupráci pre, už v súvislosti e, s konaním predčasných parlamentných volieb. Ja osobne som z tohoto stretnutia od, odchádzal v celku pozitívne naladený, lebo na základe tej diskusie som mohol vysvetliť. Teda že ten programový prienik tam je. A teda sa hovoríme o hodnotách vlastenectva, o hodnotách sociálnej spravodlivosti, áno, padali tam aj záujem teda obhajovať hodnoty kresťanskej kultúry, kresťanskej morálky, tej tradičnej rodiny, ale aj teda zhoda, zhoda na zahranično-politických témach. No a toto stretnutie teda na úrovni predsedov, predsedov jednotlivých politických, neparlamentných politických subjektov. Na toto stretnutí sa teda dohodli, že aby sme si v orgánoch jednotlivých politických strán premysleli predstavu a teda prijali rozhodnutie, či akáto predvolebná spolupráca prichádza pre jednotlivé politické subjekty do úvahy alebo neprichádza. Ja som teda odchádzal z tohoto stretnutia optimisticky naladený, no a dohodli sme sa, že práve 28. februára tohoto roku sa uskutoční ďalšie takéto stretnutie, na ktorom by sme už ako predstaviteľe alebo predsedovia jednotlivých politických subjektov tlmočili závery rokovani stranických orgánov na tému našej spolupráce. Určite by som nepovedal, že toto stretnutie bolo také, že jedna baba povedala a oni sa stretli a nic z toho nebude. Nie. E, za komunistickú stranu Slovenska, myslím, že aj za, za stranu Patriot a myslím si, že aj Andrej Danko, toto myslíme smrteľne vážne. Samozrejme, že je pred nami ešte, ešte diskusia, teda konkrétna diskusia na programových vízia tejto spolupráce na, aj na personálnych, samozrejme technických a tak ďalej, ktoré budeme, ktoré budeme diskutovať. Ja si myslím, že je tu šanca, aby aj tie neparlamentné politické subjekty, ktoré som menoval, sa uchádzali od dôveru našich spoluobčanov spoločne v najbližších parlamentných voľbách. Či to bude forma volebnej koalície, alebo sa zúčastnené politické strany dohodnú a pôjdeme všetci na kandidátke niektorého z politických subjektov z tejto teda partie, ktorá sa stretla. To samozrejme uvidíme, o tom budeme horšie diskutovať práve 28. a samozrejme máme ešte pred sebou nejaký čas, kým bude teda aj oficiálna volebná kampaň akýmsi spôsobom zahájená. Zároveň chcem zdôrazniť, že Prečo aj my v komunistickej strane Slovenska, eh, okrem tých, tých hodmov, ktoré som tu už spomínal, že prečo aj my vnímame, že je takéto niečo potrebné, teda spojiť tie vlastenecké prosociálne síly pred parlamentnými voľbami. No, realita je taká, že, a už sme to tiež načetli aj v tejto relácii, že eh, súčasná politika a voľby sú o obrovských peniazoch nie je tajomstvom, že tie privátne médiá sú privátne a e, posluchači si asi vedia vydedukovať, alebo aj teda vedia, e, kto je vlastníkom týchto médií a ako pesničku budú tieto médiá, tieto médiá spievať. Tá politika je o peniazoch, o mediálnom priestore. Vieme veľmi dobre, že pôsobia tu rôzne, rôzne súkromné agentúry, prieskumné agentúry, ktoré robia prieskumy e, dôverihodnosti politických strán, politikov, robia na objednávku. A týmto spo sobom sa manipuluje manipuluje verejná mienka vedomie vedomie našich spolupčanov a vytvára sa aj atmosféra, že a to je konkrétne povedzme aj skúsenosť ktorú mám ja v rámci komunistické strany Slovenska, stretávam sa s ľuďmi, ktorí hovoria, komunisti ja vám strašne fandím za za toho socializmu sa žilo lepšie, ja vám držím palce, bojujte, ale viete, voliť vás asi nebudem, lebo mám strach, že môj hlas prepadne. Toto je tiež súčasť, absolútna súčasť tejto tzv. parlamentnej demokracie a v podobe takéhoto spojenectva, teda spojenectva založeného nie len na nejakej, na nejakej vypočítavosti, aby sa ten alebo onen dostal do parlamentu, ale spojenectva založeného na obhajobe tých programových, tých hodôd, ktoré, ktoré som tu už spomínal, keď bude treba, môžem sa k tým vrátiť. Preto je to partnerstvo e, podľa môjho názoru dôležité. A teda tým pádom nebude platiť pre voliča ani ten argument, že no joj, ja by som tu SNS, alebo ja by som tých komunistov, alebo tú stranu Patriot volil, lebo majú dobrý program, ale nebudem, lebo môj hlas prepadne. Nie. V takomto partnerstve, v takejto spolupráce budeme sa snažiť predísť tomu, aby akýkoľvek e, náš hlas prepadol. A teraz poviem ešte k tomu aj toľko, že pokiaľ by tento, tento projekt, nazvieme to projekt, alebo teda pracovne nazvaný slovenský opozičný blok, pokiaľ by táto myšlienka, táto koncepcia, tento projekt bol úspešný a prekročil tú, tú 5% hranicu vstupu potrebu na vstup do národa na Slovenskej republiky, tak som presvedčený, že by to bol, by to bol projekt, ktorý by tlačil alebo teda mal aj významný vplyv pri zostavení budúcej vlády a možno nie len to, ale aj na koncipovaní tej politiky budúcej vlády. Určite by sme dokázali vyvinúť veľmi silný tlak k tomu, aby, poviem to tak, politici, ktoré majú e, plné ústa sociálnej, a vlasteneckej, pronárodnej retoriky, aby tak aj konali. Nielen pred voľbami, ale ako sa hovorí aj po voľbách.
0: No, spýtam sa ťa na niekoľko veľmi dôležitých otázok. Kde ty vidíš, joško také najväčšie prieniky medzi týmito ľavicovými a umiernenie nacionalistickými alebo národnými stranami? Môžeš vymenovať niektoré konkrétne, aby naši poslucháči mali takú ucelenú predstavu, že o čom konkrétne alebo aspoň vo všeobecnosti ste jednali a kde máte tie styčné plochy, kde sa viete zhodnúť.
3: No, konkrétne menované subjekty, myslím si, že medzi teda menovými subjektami je naozaj prieník v mnohých tých najpodstatnejších veciach, ktoré e, tú našu slovenskú spoločnosť slovenského občana trápia. A ak vezmem, povedzme tie politické subjekty, ktoré preferujú e, tie národné a vlastenecké hodnoty, tak si myslím, že medzi nami všetkými je jednoznačne spoločný záujem na skutočnej obrane národno-štátnych záujmov Slovenska. A teraz keď aj vezmem v tej, v tej, e, v tej zahraničnej poli- Politike, no tak e, myslím si, že sa zhodujeme e, aj v otázkach bezpečnosti Slovenska, teda nielen národnej a štátnej suverenity Slovenskej republiky, ale aj v otázkach bezpečnosti. A teraz budem konkrétny, myslím, že sa vieme zhodnúť na tom, čo teda my komunisti tu hovoríme od počiatku, teda od toho roku e, 92, kedy sme obnovili e, komunistickú stranu Slovenska, že NATO, teda Severoatlantická aliancia, nie je, že je obranno-bezpečnostná aliancia. Ale je to jeden zločinecký vojenský pakt, pod, ktorý funguje pod totálnou taktovkou a v záujme záujmov Spojených štátov amerických. Čiže e, presadzujeme, a myslím si, že v tomto je ten programový prienik, vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie a e, garantovanie neutrálneho štatútu Slovenskej republiky. A neviem, či mám upäť hovoriť a rozvíjať túto tému v rámci, v rámci tej zahraničnej politiky, ale rovnako tak si myslíme, že dôjdeme alebo teda nachádzame aj zhodu v, v hodnotení tej situácii, ktorá sa odohráva na východ od našich hraníc. No, ďalší ten rozmer, a to, teda keď hovorím aj o, o tých udalostiach na východ od našich hraníc, tak teraz zároveň tá ďalšia hodnota, ktorá nás určite spája, je antifašizmus. Ak si niekto myslí, že ten, ant- ten fašizmus skončil e, víťazstvom e, nad fašizmom v druhej svetovej vojne, tak sa veľmi míli. On má samozrejme moderné, sofistikované podoby a je tu prítomný aj v súčasnosti a možno, možno, možno e, silnejšie, ako, ako by sa nám kedykoľvek predtým bolo zdalo. Čiže toto je ďalšia z tých veľmi vážnych hodnot, ktoré nás, som presvedčený, spája. Antifašizmus. Teraz tou ďalšou... ďalšou a to je, to je naozaj, pod, pod to patrí mnoho, mnoho vecí, e, je to, aby, aby na Slovensku ten život bol priateľný. Tak ako hovorila Katka Konečná, aby to nie 10% ľudí parazitovalo na tých 90%, ale práve naopak, aby pre tú drvivú väčšinu našich spoluobčanov ten život tu bol, tu bol príjemný, plnohodnotne, plnohodnotne prežitý, v spokojnosti, v zdraví a tak ďalej. Čiže ten sociálny rozmer Slovenska preto aj na našom spoločnom stretnutí bol to práve Andrej Danko, ktorý povedal, že budeme bojovať za moderné a sociálne Slovensko. Takže toto sú také hlavné, hlavné programové prieniky, ktoré tu momentálne vidím. A myslím si, že nebudem ďaleko, nebudem ďaleko od toho, keď aj poviem, že určite nás spája aj veľmi tvrdý postoj voči Európskej únii. A opäť teraz trošku odbehnem, e, ako dnes sa jednoznačne ukázalo, že e, tí lídri Európskej únie, nebudem hovoriť spomínať van der Leinovu, lebo to je proste katastrofa, čo, tá, čo, čo táto predsednička Európskej komisie dokáže vyprodukovať, aj teda vo vzťahu, vo vzťahu fungovania samotnej Európskej únie, aj vo vzťahu je, situácii na Ukrajine, vo vzťahu Ruskej federácie a podobne, ale samotní lídry, predstavitelia štátov Európskej únie. Či už je to Francúzsko alebo je to Nemecko, tie, tie najsilnejšie ekonomiky, najsilnejšie štáty, to no proste je úplne evidentné, že vykonávajú politiku, respektíve, že plnia vôľu e, e, strička sama, teda plnia vôľu Spojených štátov amerických. Čiže myslím si, že aj toto je oblast, na ktorej sa dokážeme zhodnúť teda veľmi tvrdý postoj vo vzťahu k Európskej únii. A ja to poviem teraz aj za komunistickú stranu Slovenska, dovolím si teda využiť trošku tento priestor, my jednoznačne hovoríme, aj keď sme v roku 2003 vo všeobecnosti nevideli iného východiska ako integráciu Slovenskej republiky v rámci Európskej únie, aj keď sme boli proti tým podmienkam, ktoré boli prijaté a aj v Národnej rade, v sme hlasovali proti týmto prístupovým podmienkam, tak dnes musíme povedať, že tá Európska únia, tá vízia, ktorá, ktorá bola aj pred 100 rokmi veľmi ušlachtilá, teda tej spolupráce a integrácii európskych národov, proste tak táto myšlienka bola totálne tehonestovaná a dnes je Európska únia, ako som už povedal, len nástrojom politiky Spojených štátov amerických. Čiže určite som presvedčený, že aj tu dokážeme v rámci týchto, týchto partnerov, ktorí sme v tejto relácii menovali, teda ktorí diskutujú o e, možnej predvolebnej spolupráci, ale aj o spolupráci, ktorá bude možno prekonávať, prekračovať, prekračovať tieto voľby, e, dokážeme nájsť zhodu
0: Joško, ja sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Ty si sa zmienil, že takým spoločným styčným bodom je ukončenie členstva v Severoatlantickej aliancii. Pripomeniem našim poslucháčom, že podľa článku, 10, pardon, podľa článku 13 Severoatlantickej aliancie je možné členstvo ukončiť po 20 rokoch od vstupu konkrétnej tej krajiny. Lepšie povedané od toho dátumu, kedy všetky tie členské krajiny ratifikovali a súhlasili s tým, že tá konkrétna krajina sa stane členom Severoatlantickej aliancie. Hm. Tento dátum bol, kedy sa to udialo a bolo to uložené v archívoch vlády Spojených štátov, tak ten dátum bol 29. marca 2003. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva, že 29. marca 2023 uplynie 23 rokov. Čiže bolo by možné ukončiť členstvo v Severoatlantickej aliancii za predpokladu, že by sme dokázali sfunkčniť mm. referendum, to znamená zrušiť kvorum, pretože ak by odporcovia toho referenda povedali, že oni neprídu, tak nie je možné dosiahnuť tú nadpolovičnú väčšinu, aby to referendum bolo platné. Teraz si vypočujeme stanovisko napríklad ľudovej strany naše Slovensko, ktorí v podstate zbierajú podpisy za ukončenie členstva a takisto predložili návrh zákona za sfunkčnenie referenda.
7: ...neúspešné ďalšie referendum v histórii Slovenska. Robert Spico dobre vedel, že aj toto referendum bude neúspešné, pretože tie pravidlá na výkon referenda sú nastavené tak že jednoducho na to, aby referendum úspešné bolo, je veľmi malá nádej. My sme v uplynulých rokoch trikrát v parlamente predkladali práve novelu zákona, ktorá mala zlepšiť, e, nejako zjednodušiť ten výkon referenda, aby, aby to referendum malo nádej na úspech. Ani jeden z našich pokusov, Robert Fico, strana smer, ani strana hlas, nepodporila. Preto ak to Robert Fico a strana smer a strana house s referendum ako najvyššou formou demokracie na Slovensku myslia vážne, dnes sme im dali ďalšiu šancu.
3: Priatelia, práve preto sme už dnes podali Národnej Rade Slovenskej republiky ďalší návrh na svúčenie referenda. Tak, aby na vyhlásenie referenda už nebolo potrebných 350 tisíc podpisov, ale aby na to stačilo už len 100 tisíc podpisov a takisto, aby neexistoval žiadne kvórum na to, aby bolo referendum platné, ale aby v tomto referende rozhodovali výručne tí voličí, ktorí sa referenda zúčastnia, či už budú hlasovať za alebo proti. Jednoznačne teraz má možnosť každý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky ukázať práve na tom, ako sa postaví k tomuto nášmu návrhu zákona, či je za referendum, za jeho skončenie, či je za priamu demokraciu, alebo bude tieto nástroje vôle ľudu ignorovať. Presne
7: takto totiž referendum funguje v Švajčiarsku, kde občania majú právo sa vyjadriť ku každej jednej dôležitej a kľúčovej otázke, ku každému jednému problému, ktorý zaujíma celú spoločnosť. Prečo by Slo- Slovensko malo byť iné. My si chceme brať príklad od tých najlepších a Švajčiarsko je, čo sa týka priame demokracie, skutočne príkladom. Takže, priatelia, držme palce Slovensku, aby poslanci v Národnej rade pochopili, že sú tu pre ľudí a nie ľudia pre poslancov.
0: Ešte jedna ukážka. Milan Uhrik tiež prišiel z výzvom na sfunkčnenie referenda a úplné zrušenie kvóra.
8: Ďakujem vám vy, ktorí ste sa zúčastnili včerajšieho referenda. Priznám sa, že po tej antikampanii pre mňa jeho výsledok nie je prekvapením. Referendum bolo od samého začiatku spochybňované má s prezidentkou, premiérom, ale aj predsedom parlamentu. A tak aj dopadlo. Hoci účasť bola najvyššia za posledné tri referenda, ak urnám prišlo takmer 1,2 milióna ľudí, stále to nebolo dosť na to, aby bolo referendum právoplatné. Prístup médií a ústavných činiteľov, ktorí doslova odrádzali od referenda, považujem za maximálne nezodpovedný. Len nás to utvrdzuje v názore, že títo ľudia nemajú s demokraciou nič spoločné. Zároveň je to jasný dôkaz toho, že referendum treba do budúcna sfunkčniť a podobne ako pri voľbách minimálne kvôdom účasti zrušiť. Aj vo voľbách rozhodujú predsa voliči, a nie nevoliči. Taktiež je veľkou hambou a sklamaním, že referendum úplne odignorovali aj niektoré opozičné strany. Napríklad takých Kotlevou si nevylepili ani jeden billboard a nenapísali o referende ani jeden jediný status. Hnutie republika urobilo pre toto referendum v rámci svojich možností maximum. Okrem samotných iniciátorov referenda sme prácovite aj vyzberali najviac petičných hárkov. A napriek tomu, že nemáme milióny od štátu, poskladali sme sa v rámci nášho hnutia na referendovú kampaň. Ďakujem všetkým kolegom, členom a našim sympatizantom za odvedenú prácu. Môžeme sa hrdo postaviť k ľuďom a nemusíme sa báť, keď nás budú súdiť podľa činov.
0: Takže toľko Milan Uhrik, predseda strany, alebo skôr hnutia republika. Joško teraz sa ťa spýtam na jednu takú dôležitú vec. Je vôbec možné za predpokladu, že by sa našla nejaká všeobecná zhoda zrušiť to kvorum, pretože pokiaľ viem a môžem tu prehrávať stanoviska strán ako je Hlas a najmä Smer, ktorý v žiadnom prípade nechcú zrušiť 50-percentné kvorum. Pretože oni to považujú za správne, čo ak náhodou by sa ľudia rozhodli ukončiť členstvo v Európskej únii, to by bola hotová katastrofa pre Smer. Takže A nie len pre pani Beňovu a neviem ešte Hajšela, kto je tam mesto, čiže ani neviem. Ale nie je to podstatné. Otázka na teba. Dokážeme sa zhodnúť aspoň na tejto jednej veci, aby každé referendum bolo platné bez ohľadu na to, kto k tomu referendu príde a aká vysoká bude účasť?
3: Áno, takže to už je... Otázka položená. Zrušenie, zrušenie minimálneho kvóra, teda tak, ako bolo aj v tých nahrávkach pustené, teda aby referendum bolo platné na základe toho princípu, ako prebiehajú, či už parlamentné, alebo niektoré ďalšie voľby. Áno. Ja osobne zastávam takisto tento názor, teda, že to kvórum by malo byť zrušené. Tu je skôr potom otázka iná, je to o uvedomelosti, ktorá, ktorá poviem to tak, môže to byť na druhej strane zrušenie kôra môže byť zneužívané konkrétnymi politickými elitami ale ktoré na druhej strane ten štatút referenda nepotrebujú uplatňovať. To referendum uplatňujú skôr tie opozičné politické subjekty alebo teda občania sami a využívajú ho ako naozaj teda ten mechanizmus priamej demokracie. Čiže, čiže áno, akurát tá druhá otázka je tá, že potom je to otázka vedomia uvedomelosti našich, našich spoluobčanov. A tak ako sme aj v tomto referente, pri tomto referende videli, že samozrejme prirodzene tie, tie vládne politické elity bojkotovali toto referendum, respektíve aj priamým alebo nepriamým spôsobom brojili proti nemu a to malo tiež svoj, svoj teda podiel na, na, tej účasti, ktorá, na tej účasti, ktorá bola. Čiže je to, je to v prvom rade o vedomí ľudí tie politické elity by naozaj na, naopak v prípade, referenda mali vyzývať ľudí k tomu, aby prejavili svoj, prejavili svoj názor a vyjadrili sa v danom referende. Pokiaľ chceme naozaj budovať demokratickú spoločnosť, tak ten hlas toho občana je najpodstatnejší. Čiže áno, ja sa takisto osobne hlásim k tomu, aby v budúcnosti e, bola vyvinutá iniciatíva k tomu, aby to minimálne kórum bolo zrušené a teda aby fungovalo na základe takého princípu ako voľby, koľko občanov sa zúčastní a ako rozhodne tak bude, ale s tým, že je naozaj je potrebné budovať to vedomie a ten, ten pozitívny cit našich, našich, našich spoločanov k našej krajine, k našej vlasti. Čiže k tomuto sa ja osobne hlásim. Ale na druhej strane si ako realista v tomto smere myslím, že, že žiaľ nevidím v tomto smere to svetielko na konci, na konci tunela.
0: No, spýtam sa ťa ešte na jednu dôležitú vec, ktorá súvisí s ukončením členstva v Severoatlantickej aliancii. Vieme veľmi dobre, že by to teoreticky bolo možné o jeden rok zrealizovať, to znamená, podľa toho článku 13, tak je tam ročná výpovedná lehota. Vláda Slovenskej republiky by musela urobiť vyhlásenie a to poslať vyhlásení o ukončení členstva v Aliancii a to by muselo, museli poslať do Washingtonu vláde Spojených štátov. Čiže NATO funguje takým spôsobom, že tak, ako si povedal, je to v podstate organizácia vedená Spojenými štátmi, kde Spojené štáty sú hegemonom a určujú v podstate pravidlá hry. Lenže teraz, keď si sa zmienil, že po ukončení členstva v NATO by ste presadzovali neutralitu. Vieš si ty vôbec predstaviť neutralitu, keď my tu máme v podstate 10 rokov plus rok nevypovedateľnú zmluvu DCA, to znamená obranú zmluvu so Spojenými štátmi, ktorú paradoxne pripravili sociálni demokrati, konkrétne pán Korčok a pán Lajčák, samozrejme určite nie v pivnici a bez vedomia Fica a takisto aj Pelegriniho, nakoniec aj ten nákup či už tých vrtulníkov Blackhawk alebo zastaralých a ultrapredražených stíhačiek F-16, ktoré nie sú schopní ani vyrobiť. Neviem, možno, že zrepasujú nejaké zo šrotoviska alebo posťahujú tie, lebo Američania ani nedovolia tie stíhačky predať. To, keď dvojdu na koniec životnosti, tak to bude asi tak kús ako nejaký Spitfire z druhej svetovej vojny, že rovno do múzea. Pretože Tie stihačky F16 sú horšie ako Suchoje 27, sú horšie ako u nás vyraďované MIGY, tak 29. Takže e, mne zostáva stať rozum, že ako niekto môže niečo takéto urobiť a to už ani neuvažujem na tou druhou alternatívou, že prečo pripravili tú zmluvu DCA tam nejakých 100 miliónov eur na slovenské letiska, tak to je zanedbateľná suma proti tomu, aké to bude mať nedozierne následky. Takže otázka na teba po tomto širšom, popise situácie, ako si ty vieš predstaviť tú neutralitu, ak tu budeme mať ešte Američanov, ktorí sa môžu kadialkoľvek beztresne pohybovať po území Slovenskej republiky v zmysle tej zmluvy DCA. Ako by vlastne tá neutralita mala fungovať?
3: Áno. Najskôr, najskôr Milko, v sate poďakujem za to, že si zdôraznil, kto je zodpovedný kto je zodpovedný za mnohé tie zmluvy a nákupy vo vzťahu k NATO. A teda ja to opäť len zdôrazním, že je to sociálna demokracia, strana smer, ale aj hlas sociálna demokracia. to musím veľmi objektívne zdôrazniť, pretože na jednej strane hovoria jedno a na strane druhej, keď mali príležitosť konali, konali úplne opačne. Ja si trošku odbočím, ja si pamätám, pamätám napríklad aj Roberta Fica, ktorý je ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2006, keď poprvýkrát vyhral voľby, keď sa ho novinári pýtali, že či príjme e, euro, keď bude predsedom vlády, tak povedal, vy žartujete, pani redaktorka, v žiadnom prípade nebudeme príjmať euro v nejakom urychlenom kontekste. A po roku 2006, keď vyhral voľby, tak e, sa veľmi jasne vyjadril, priorito vlády Slovenskej republiky je prijať euro v čo najkračšom termíne. Čiže jeho nevyvážená politika, respektíve pchanie sa s prepačením dozadku Bruselu, Štrásburgu a Washingtonu na jednej strane, ale zároveň hladkanie toho ruského medvedia, proste si myslím, že nie, nie je správna. To smere a takisto poukazuje na tú podstatnú tvar sociálnej demokracie. Nech mi to naši bratranci v smere SD odpustia, ale taká je, taká je realita. No a teraz sa vrátim, vrátim k tej otázke, e, ukončenie členstva NATO. Ja sa priznám, že nie som právnik, aj keď samozrejme e, ten článok 13, to, o ktorom si tu hovoril, e, hovoril, ho poznám. Ale ja budem možno, odpoviem na túto otázku e, viac menej politicky. E, ja neviem... Keď, si, keď možno naivný a prihlúplý prípad, ale e, ak som v nejakom manželstve a to manželstvo nefunguje e, a tu manželku nenávidím, alebo manželka nenávidí mňa, je sila na svete, ktorá by udržala jedného z tých partnerov v tom manželstve. No mňa by žiadna sila na svete neudržala v manželstve, ktoré nefunguje alebo kde naopak existuje nejaká nenávisť. A teraz to poviem opäť tak, tak úsmevne, pokiaľ by som bol e, predsedom vlády Slovenskej republiky, teda že strana, ktorú by som zastupoval, vyhrala voľby, získala dôveru voličov, nie vďaka osobe, personne predsedu, ale vďaka programu, v ktorom by bolo aj neutralita Slovenskej republiky, no tak ako predsedu vlády ma nič neudrží v tom, aby som nepodnikal kroky k vystúpeniu Slovenskej republiky zo Severoatlantickej aliancii. Nebudem naozaj teraz z toho právneho hľadiska to rozoberať, ale proste hovorím politicky a de facto vôbec politikou, vytvorí, vytv, bola by vytvorená taká politika na Slovensku, že, že proste my by sme de facto tým členským štátom Severoatlantickej aliancii neboli. Asi myslím, že v konečnom dôsledku aj medzinárodná zmluva takéhoto formátu je vypovedateľná. Nikto sa nepýtal občanov Slovenskej republiky v žiadnom referende, či chceme alebo nechceme vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Takže v tomto, v tomto, z tohoto by som proste strach nemal. A keby aj v tom boli nejaké legislatívne, legislatívne právne právne problémy naozaj, proste nebudeme vysielať našich vojakov na misie. Nebudeme tolerovať žiadne vojenské základe na území Slovenskej republiky. A samozrejme, tomuto všetkému je potrebné aj ten hlas ulice, hlas, hlas toho voliča, aby sme jednoznačne povedali, nechceme, aby Slovensko bolo v Severoatlantickej aliancii, nechceme byť, byť vystavený bezpečnostným hrozbám, roz, ktoré žiaľ v, v tejto situácii z toho nášho členstva a z politiky našej vlády vo vzťahu situácii na Ukrajine, nech, ne, v Ukrajine vyplý, vyplývajú. A teraz, keby sme, keby sme aj teoreticky do Severoatlantickej aliancie vystúpili. Samozrejme, tú neutralitu musia z hľadiska medzinárodného práva garantovať, garantovať teda tie svetové veľmoci, alebo teda naši, naši partneri v tej zahraničnej, zahraničnej politike. A vôbec nemám strach z toho, že počas toho prechodného obdobia z NATO do, do toho, k tomu štatútu neutrality, že by sme, že by sme sa nevedeli nejako, nejako ubrániť alebo niečo podobné. A keď na to príde vôbec ubrániť sa predtým. Povedzme si veľmi otvorene, pokiaľ by sme No, nech, mi spol- nech mi posluchači odpustia. Pokiaľ by sme nemali takých zapredaných mamlasov vo vláde, ako si aj tým, ako spomínal, ako je Korčok, ako je Nať, ako je Heger momentálne, ale aj de- pr- ďalší pred nimi, ktorí naozaj pripravovali e, obranej spolupráci s USA a mnohé ďalšie e, veci. E, predtým, ko- koho sa máme obávať? kto chce napadnúť Slovenskú republiku? Poliaci? Alebo sú to Maďari? Alebo sú to nebudaj Češi? A ja os- osobne, a to poviem veľmi otvorene, e, len idiot môže tvrdiť, alebo idiot to, a, alebo ten, ktorý nepozná históriu, nepozná medzinárodnú politiku a súvislosti, môže tvrdiť, že Ruská federácia teraz obsadí Ukrajinu a bude na rade Polsko, Slovensko a Česko. V žiadnom prípade e, som absolútne presvedčený, že ani zo strany Ruskej federácie, ani zo strany Číny alebo Iránu, e, ako niektorí, niektorí neoliberálni politici sa nám snažia povedať, že ohrozujú bezpečnosť Slovenskej republiky. Nemyslím si, že sme e, ohrozovaní momentálne zo žiadnych teda po, tej, po tej vojenskej stránke našich, našich, našich najbližších susedov.
0: Joško, ja tu mám jednu takú veľmi dôležitú tlačovku, respektíve jednu tlačovku Lajčáka a Blahu, a potom v náväznosti tak ešte vyhlásenie Mariana Kotlebuk z mluve DCA a jej utajovaniu.
7: ...te dva kľúčové body sú plná suverenita Slovenskej republiky všetkom rozhodovaní a po žiadna prítomnosť, tr- trvalá prítomnosť amerických ozbrojených síl na, našej, na našom území.
3: Tak dneska pán predseda vlády potvrdil, ako aj pán minister zahraničných vecí, žiadne základne, žiadni cudzí vojaci a žiadne dohody, ktoré by narušali súverenitu Slovenskej republiky. Vodka, vybavené.
7: Vážení občania, len pred chvíľou skončilo zasadnutie Výboru Národnej Slovenskej pre európske záležitosti s jedným jediným cieľom zistiť, aká je pravda ohľadom tej nešťastnej zmluvy obranej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Na výbore som sa ako jeden z poslancov, ktorí nie sú členmi výboru, zúčastnila ja. Prišiel tam minister Gajdoš, aby to vysvetloval. A na konci na konci sa hlasovalo o uznesení, ktorého cieľom bolo to, aby ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných. Veci, konečne zverejnili návrh tejto zmluvy medzi Slovenskom a Američanmi, aby sme sa konečne dozvedeli, čo v tej zmluve všetko je, ako veľmi sa majú zdvihnúť tie nástrava pre vojakov, ako veľmi sa má e, pošlápať suverenita Slovenska, aké špeciálne e, výsady majú dostať americkí vojaci a všetci, ktorí s nimi Slovensko, jaka tejto zmluve majú prísť. A neveríte, čo sa stalo. Hlasovalo sa o zmluve a ktorí tak veľmi všade sa prezentuje ako pre tejto zmole bojuje a tú boju proti američanom sa pri hlasovanie zdržal. Čiže vďaka toho sa zdržal, tak, tak uznesenie, uznesenie e, výboru neprešnú a jednoducho ani jedno, ani druhé ministerstvo, nebude musieť nebude musieť konečne návrh tejto zvorejni. Takže zapamätajte si, pán predseda Blaha na jednej strane pekné reči o tom, ako veľmi chce, na druhej strane, keď príde skutok a hlasovať za to, aby sa návrh zvorejniu zrazu hlasuje tak, že sa zdrží. Je to proste obrovská hamba a chcem, chcem, aby ste o tom všetci na Slovensku vedeli.
0: Ešte jedna taká maličkosť, keď sa hlasovalo o ratifikácii vstupu Fínska a Švedska, tak celý Smer okremu uprchlíka Blahu tak hlasoval za vstup Fínska a Švedska do severoatlantickej aliancie. Takže Smer je za NATO. Kto si myslí niečo iné, tak asi nevie, o čom je to a o čom je politika Smeru. Takže, Joško, ako ty sa díváš na toto? Ale ešte ti položím doplňujúcu otázku. K tej neutralite, lebo tam, tak ako si správne povedal, musí byť garantovaná minimálne tromi, štyrmi mocnostiami, ktoré sú v podstate veľmoci. Teraz si predstav, Američanom by sme vedeli vypáliť rybník takým spôsobom, že dobre, urobili ste zmluvu a my úplne rovnakú zmluvu dáme podpísať Indii, Číne a Ruskej federácii. A už máme 4 veľmoci, ktoré nám budú garantovať neutralitu. A každá zmluva by bola na 10 rokov. A potom Američania si budú musieť veľmi dobre rozmyslieť, že ak sa budú pohybovať po slovenskom území, tak ako hovoril Lajčak žiadne základne. A kde budú? Na Marse alebo kde? <laughs> Nie na sliači ano. a v maláckach kuchyni.
3: Áno, presne tak. Ja, ja len k tomuto dodám. Proste rešpektovať Američanov a zmluvy s nimi. A ja sa pýtam, rešpektujú Američania medzinárodné zmluvy a medzinárodné dohovory? Nerešpektujú. A ja spomínam napríklad, rešpektovali Spojené štáty americké a ten tzv. kolektívny západ v 90. rokoch po rozpade vo Varšavskej zmluvy dohody o tom, že Severoatlantická aliancia sa nebude rozširovať o členov socialistického tábora, nerešpektovali. Rešpektovali Spojené štáty americké a ich spojenci v Európskej únie, Mínskej dohovory na Ukrajine, respektíve tlačili, žili, tlačili ukrajinského prezidenta, ukrajinskú vládu Zelenského k tomu, aby minské dohody boli dodržiavané. Určite nedodržiavali, ani k tomu netlačili. Proste to je absolútne nespolahlivá, nespolahlivá spoločnosť, ktorá, ktorá podporuje len rozvrat vojnoštváctvo a podobne. A žiaľ aj tí naši lokajú podobe Lečaka, Korčoka a podobne. Pod. Pod. Som veľmi rád bych, čo, si, čo si Mirko povedal v tomto smere na adresu sociálnej demokracii. Robert Fico povedal, že v prípade, že vyhrajú voľby, najbližšie parlamentné voľby, na zahraničnej politike sa nič meniť nebude. Na zahraničnej politike Slovenskej republiky sa nič nebude. Proste povedal všetko, čo, čo chcel a možno ani nechcel povedať. Proste opäť v tomto prípade farizejstvo, ktoré tu je, to naozaj to hlasovanie, e, za hlasovanie o prístupení Švédska a Fínska do Severoatlantického aliancie, no tak to je do neba volajúce, čo poslanci za stranu Smer urobili. A rovnako, rovnako tak je do neba volajúce, aj keď vaše vláhu považujú za, za dobrého kamaráta, priateľa, proste ak raz na jednej strane na verejnosti hovorí A, tak ako mohol, hoci nehlasoval, proste nehlasovať proti. A keď na to príde, táto ratifikácia prístupová švédska a fínska je v absolútnom rozpore s tým, čo požadovalo aj Rusko ešte pred vojenskou operáciou na Ukrajine na konci minulého roku, teda v roku 2021, keď požadovalo bezpečnostné garancie od, od západných, západných krajín. Čiže rozširovanie na to, v tomto prípade ratifikovanie Švedska Fínska, teda ich vstup do NATO, je vyloženým popretným a eh, požiadavkam bezpečnostným požiadavkám Ruskej federácie. No a eh, takisto absolútne som to mal na jazyku, čo si mi Mirko Ty povedal v prípade garantovania tej neutrality Slovenskej republike. No určite by v tomto nebol absolútne žiadny problém. Preste tie krajiny, ktoré si tu menoval, tie veľmoci, pokiaľ budeme hovoriť Čína, Rusko, India, Brazília, a môžeme menovať mnohé ďalšie krajiny e, arabského sveta, latinskej Ameriky. A tu chcem aj zároveň povedať, že, že mnohí naši spoloobčania si myslia pod vplyvom mediálnej propagandy a dezinformácií, že, že ako to Rusko, ktoré, ktoré je tu, teda ako hovoria, e, vojenským agresorom a ako, ako vraždí e, Ukrajincov a potlača suverentu Ukrajiny, ako je osamotené v tom svete. No tak ono to je asi celkom, celkom úplne inak celkom úplne inak. E, áno, Spojené štáty americké a ich evropskí spojenci plus Austrália sú e, proti, proti tým záujmom, ktoré, ktoré sa snaží dosiahnu Ruská federácie. Ale e, drvivá väčšina ostatných krajín planéte má iný a minimálne rezervovaný názor e, vo vzťahu k tomu, čo robí NATO, vo vzťahu k tomu, čo sa deje, čo sa, čo sa deje na Ukrajine. Takže e, a naviče tej neutralite našej, e, ja som v tomto naozaj optimista. A aj keď samozrejme som vždy hovoril a budem tvrdiť, že vojnami, vojno, vojnovým, vojno, vojnami by sa nemali riešiť problémy v medzinárodných vzťahoch v podmienkach 21. storočia. Ale žiaľ, tá situácia sa vyvíja, ako sa vyvíja, vyvinula sa takým smerom, kde sa momentálne nachádzame, tak došlo k tomu, čo dnes, dnes prežívame. Ale som presvedčený, že... Tu dochádza k zlomu v tej geopolitike, zlomu medzinárodných vzťahov. A ja si myslím, že my stojíme síce len na počiatku, ale stojíme na počiatku vážnych zmien. A ja som presvedčený, že tu budú na novo koncipované nejaké bezpečnostné e, zmluvy, bezpečnostné vzťahy, e, že budú na novo koncipované, budú musieť byť na novo koncipované e, nové vzťahy v medzinárodnej, v medzinárodnej politike, e, či už v ekonomike, v bezpečnosti alebo v iných otázkach medzinárodnej spolupráce. Ja sa nehrám na chytrého, ani na mudrého, ani na nič podobné, ale myslím si, že súdny človek musí uznať, že ten svet, ktorý sme tu žili, ktorý sa tu konštituoval, povedzme tých posledných 32-33 rokov, tento svet nešiel správnou cestou, nebol to ani svet mieru, ani svet serióznej spolupráce národmi a tento svet bude musieť, bude musieť odísť a budeme sa musieť naozaj všetci ľudia, ktorým závi záleží na, na spravodlivosti, rovnosti a na zájomne výhodnej spolupráce budeme sa musieť podielať na konštitúvaní nových, nových týchto vzťahov, nového, nového sveta, nových podmienok života.
0: Ďakujem veľmi pekne Joškovi Hrdličkovi a takisto aj pani Katežine Konečnej ľúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie. Politické rozhovory s českými a slovenskými ľavicovými osobnostiami. Do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juh ľúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez petnej vespy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
6: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.